0: Привет, вы смотрите восьмой выпуск программы Мультур, программа об аниме, манги, комиксах, не японских видах искусства, японских видах искусства, о российских видах искусства. И мы стараемся с моим э, соведущим Алексом Лапшиным, вот он, он Всем привет, здрасте. Э, стараемся как-то поддерживать э, нашу аудиторию в эти непростые дни, потому что уже третий выпуск мы э, публикуем в таком таком виде, когда происходит спецоперация в Украине, и нам приходится снова, во-первых, мы снова собираем донаты не на развитие канала, а для перечисления Международному Красному Кресту, и во-вторых, нам немножко приходится фильтровать речь, потому что некоторые слова, которые у нас звучали, например, в шестом выпуске Мультура, Роскомнадзор запретил э, говорить с экрана, и поэтому, может быть, вы заметили, вот сегодня уже спрашивали, куда делся шестой выпуск Мультура с канала, он сейчас э, YouTube его пересчитывает, потому что мы там немножечко порезали, э, к сожалению, несколько кусков. Э, если что чуть менее порезанный вариант у нас лежит на Яндекс Диске. Мы все выпуски с недавних пор архивируем, чтобы они были доступны не только на Ютубе. В описании к этому стриму, когда он закончится, мы добавим ссылку, на всякий случай, на выпуске мультуры в виде MP4 файлов. Вот. Я прям говорю, говорю, и... Да.
1: Алекс, если...
0: Да. Ну, идей... я могу
1: только сказать, что как говорили мореплаватели, плавать по морю необходимо. Ну, давай плыть, пока плывется.
0: Угу. Ну, снова повторим, что культура, анимация – это та ниточка, которая связывает Россию с миром, и очень не хочется, чтобы эта ниточка рвалась. По поводу донатов, которые мы собирали в предыдущих, в предыдущих выпусках, у нас там... Сейчас покажу, как дело обстояло. Значит, мы набрали в шестом выпуске общими силами набрали 14 рублей, поменяли их на доллары, когда еще доллар стоил 94 рубля, а не как сейчас. вот У нас получилось 152 доллара, и в седьмом выпуске мы собрали там со всеми учетами комиссии, вывода и прочего, обмен тоже обмен на доллары, там это получилось по курсу 116. В общем, собрали еще 68 долларов, и в итоге у нас было 220. И мы... Искали способ их как-то перечислить, потому что, собственно, на сайте Международного Красного Креста и способы доната – это были обычные банковские карты. И вот я тут как раз в скриншоте, когда я пытался перечислить, 800 рублей – это минимальный платеж, ну, тестовый. И, соответственно, у нас ничего не принималось, ничего не работало. Вот, Сберовская эта штука... Присылал подтверждение, но сам платеж не проходил. Мы, в общем, долго искали способы. Я вот здесь вот а, связывался с, 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 с Красным Крестом. Они сказали, что мы пытаемся как-то починить а, а, с нашими там, Женевской квартирой вот эту всю систему, чтобы из России можно было как-то деньги пересылать. Но пока это не получилось, но нам помогли а, наша старая... Боевая подруга, старая-молодая боевая подруга Маша Чернова э, смогла это перечислить из Праги. И, в общем, как бы донаты с предыдущих двух стримов благополучно дошли, до, да. Да, до, дошли до Красного Креста. Вот нам предлагали донатить в российский Красный Крест, но мы как-то промеж себя сели и решили, что международный Красный Крест в, в Женеве, в Швейцарии – это та организация, которая работает по обе стороны конфликта, и ну, только российская организация донатить как-то, мне кажется, не очень корректно. вот, И разобрались с донатами. Просто напомню еще раз, что вот этот QR-код в центре экрана, вы можете его там снять или пройти по ссылке в описании стрима и задать нам свой вопрос, прислать какое-то пожелание. И в последней части этой программы мы будем зачитывать эти вопросы и на них отвечать. Некоторые... Опытные зрители задают эти вопросы до начала эфира, за несколько даже дней бывает, и мы успеваем подготовиться. Вот. Но ну, не ко всему,
1: конечно, но. Конечно, не ко всему.
0: Еще у нас, как вы знаете, есть. Если вы хотите вот именно нас поддержать персонально и наш канал, то у нас вот есть в центре, опять же, ссылочка на Абусте. И, ну, Патрион как-то стремительно потерял смысл, по-моему. Вчера от них пришло письмо, что Патрион не сможет списывать средства с российских карт в начале следующего месяца, то есть это апреля. Вот, видимо, Патрион у нас как-то благополучно отвалился, но все равно у нас там есть три патрона, которым мы очень благодарны. На Абусте у нас сейчас пять патронов. Вот и... У нас есть список э, зрителей, которые поддерживают канал. Мы его периодически будем показывать. Очень надеемся, что со временем он будет как-то расширяться. Хотя сейчас времена тяжелые и, конечно, прям э, рассчитываем на какую-то серьезную э, там, не знаю, большой барыш со стороны Бусти. Мне кажется, да. Ну, от, се...
1: от себя скажу, что времена имеют свойство меняться. Я уже сколько их прошел. Я же ну... в Советском Союзе. Я родился, когда еще люди ходили по Луне. Понимаешь? Молодец. Я родился, когда я не знаю, когда
0: я родился. Давно мы родились, тоже все в Советском да. Союзе. Значит, и еще одна вещь, которую надо сказать, что сегодня наш талисман выпуска это. Героиня, э, э, героиня художника, мангаки, комиксиста, фэшн-дизайнера Рэнджи Мурате э, Девочка, mm-hmm. по-моему, у нее все-таки нет имени, она была нарисована специально для обложки э, антологии комиксов Робот, седьмой том э, Ну, такая гонщица, как мы э, идем по, э, по, по персонажам с с наушниками. С наушниками, да. А, вообще, робот – это антология Мураты, куда он собирал разные, ну, даденьте, не даденьте, цветные японские комиксы в манго стилистике разных авторов, и ко всем он рисовал обложки. Вот, и... А...
1: А и еще с... же Умураты, по-моему, можно перебить. же, по-моему, еще был какой-то уголок в журнале в каком-то, да, где он регулярно просто цветной постер делал каждый месяц он, по мере выхода. Э, Вани магазин там э, да. и журнал, где он рисует девочек,
0: э, что-то типа пинап каждый месяц угу. и и нам такой довольно рисковый. Да, Собственно, вот... Он меня ну, как с обычно. Муратой как-то поссорил и не примирил. Но э, я когда вспоминал про Мурату, я э, каждый раз э, захожу на лист, и там висит вот эта вот фотография э, Мураты с нашим журналом, Гидом на э, комиссии. По-моему, это был фестиваль комиссия 2007 года, когда он приезжал в Россию. То есть, это, да, это наверное, мая 2007 фотографировали, по-моему, его как раз Алекс тогда и... Кто я? А а да. А Юми, да. Вот. И там прям вот он сидел и давал такой мастер-класс. Вот Митикова Валенин был переводчиком. И что Мурат рисовал? Даже вот в Москве нарисовал девочку с ракеты там, что это, видимо, союз какой-то стартует. Потому, что его свозили тогда в звездный городок, и он под впечатлением вот такой вот нарисовал девочку. Поэтому другая девочка Мураты, как-то там эти бурановские бабушки, муратовские девочки, в общем, другая муратовская девочка у нас сегодня талисманет. Кажется, можно переходить к следующей рубрике. Она у нас называется «Что случилось?». Это, соответственно... Анимы, это новости, которые происходят. Я как-то пытаюсь перескочить уже сильно заранее, но давайте разберемся а, с, с новостями.
1: У меня даже не столько новость, сколько то, что меня зацепило, наверное, вот mm-hmm. на этой неделе. Ну, или то, что понравилось. Тут и то и другое.
0: Да, ой, я а- еще на секунду, я просто. А, нет, нет, нет. Дело в том, что по поводу того, что зацепил, не зацепил, я как раз вчера об этом писал, что, ну, в общем, на самом деле мы, конечно, делаем какие-то осмысленные вещи, говорим, пытаемся как-то связно коммуницировать. но На самом деле, внутри просто ты сидишь, и у тебя внутри ты просто орешь, какой ужас, какой ужас, какой кошмар вообще происходит. Но, извините, как-то надо куда-то...
1: Слушай канализировать. Да. Вопрос о канализации у нас тут что-то... У меня цвет не меняется, по-моему.
0: Меняется. Ну, значит, у нас сломалось. Поты... У нас будет Потыка, разный потык, цвет. Потыкай,
1: потыкай в лампочку. У-у-у. У
0: нас лампочки
1: раньше синхронизировались, о, а теперь о, они чудо,
0: перестают. Чудо. Что случилось? Текущие новости. Давай. А, ну, новости простые и, в общем, нехитрые. Пользователи Netflix... Uh, как, как все, в общем, пользователи разных зарубежных сервисов, в последнее время получающие uh, сообщения о том, что эти сервисы больше не хотят работать с Россией. Ну, вот в Netflix мне вот такое пришло письмо, uh, и Netflix уходит из России, это был один из самых крупных онлайн кинотеатров, где была очень... Ну, довольно обширная подборка аниме, причем аниме и полуметражного, и сериалов. Вот сейчас еще вот такую вот картиночку показывают периодически, если вы что-то хотите посмотреть на Netflix. Прям, прям пишет, что аккаунт будет аннулирован, не только, не только перестанет плата за подписку взиматься, вот. И я прям попробовал, как это все работает. Сейчас я пытался с iPad посмотреть что-нибудь, и там интересно, если на iPad не установлено предложение Netflix, а мне его не было не помню, почему, когда ты что-то там смотрел, с, я в основном на телефоне сериал смотрел, и на телевизоре, естественно, когда большие фильмы. Вот, а попробовал на iPad, а в App Store уже нет приложения, то есть тебе Netflix, если ты заходишь... Еще и удалили. Да. да, то есть ты просто, если в браузере заходишь, он говорит, то есть вот ты пытаешься найти Netflix, а он тебе говорит, вот есть ОК, вот есть там Apple TV, а no. самого uh-huh. Netflix в общем в природе уже и нет.
1: Ну это у них сейчас с региональными, так с некоторыми японскими играми или приложениями да, да, да. тоже.
0: На телефоне Android еще работает, на телевизоре uh-huh. оно как-то пока еще работает, но тоже есть какие-то предупреждения. В общем, оплакиваем а, а Netflix, потому что платформа была ну, не, не только из-за анима, а популярная, а, но, видимо, на какое-то, наверное, долгое время Netflix нам не светит. Интересно что, я,
1: uh-huh. да, интересно, что я в свое время пытался отчаянно отписаться от несколько, потому что он где-то раздобыл мою почту и регулярно писал мне, что я должен что-то там обновить, свой uh-huh. аккаунт, а у меня никогда не было выхожу пытаюсь навать, он говорит, это ошибка. <смех> я с ним бился полгода, потом покинул его просто в спам, а сейчас, видимо, он сам меня удалит, наконец-то.
0: Ну да. Нет, я как много лет был подписчиком, и <смех> все это было довольно мило. Там же отдельный еще Netflix блок сериалов, анимешных, которые они сами финансируют, или софинансируют, <смех> или э, сами выпускают. Так что я попозже в программе как раз об одной из.
1: Я тут смотрел очередной канал какого-то японского прогульщика. Извините за выражение, это те, кто гуляет по Японии с камерой, снимают все подряд. А у него совершенно неожиданный был репортаж. Он зарулил в герлс-бар на нашем любимом Кабукичо. чо Так, ты мне картинки показываешь, да? Я просто да, не, не контролирую ситуацию. Есть. Да, отлично. Так вот. А, и вот это у нас Синдзюку. Как, как было? Это синдзюку. Вот это Токио. чуть дальше, да, один из центральных районов. Здесь находится вот эта вот мэрия у нас, большая, с зеленой с вертолетной площадкой. Рядом с ней парк с бомжами из Крестных Токио, вот этот большой внизу. А Кабукичо – это райончик на другой стороне от станции. Вот здесь станция синзиоку и тут, соответственно, район Кабукичо. Вот он там находится кинотеатр с «Годзиллой». Сейчас там строят один из самых высоких небоскребов Токио, почти уже закончили. И, в общем, вот это как раз место... И вот здесь, на Кабу-Кичо, находится бесчисленное количество всяких баров, забегалок, и западные обозреватели упорно это называют районом красных фонарей, хотя технически это вообще не район красных фонарей, красные фонари там находятся в совершенно другое месте, в рону противоположном, кстати, ближе, наверное, к Акихабаре, чем к Синдзюку. Вот, кстати, тут даже видно, что у нас тут вот это Годзилла находится на крыше, потому что кинотеатр студии Тоха и принадлежит, и, соответственно... У них на крыше газила с лапой. И слева видно даже вот стройку наверху небоскреба нового, который сейчас уже закончили, так что карта немножечко устарела. И вот в самом начале улицы, вот здесь прямо посередине кадра, как бы находится маленький такой «Герлс Бар». Я... Мы почему так нежно к «Кабукичу» относимся? Понятное дело, мы там провели безумное количество времени, потому что там наша была базовая гостиница всегда. Во многих, я так понимаю, поездках еще и до меня, и... Чуть не в 2004 году, правильно, Валер? Все там. Да, да, я, да, тут, да просто... я тут... То есть у нас такой еще синдром утенка, но с другой стороны, кобычок, конечно, район насыщенный, и оттуда очень удобно ездить и до мульт-студий, которые рядом, там, и до Накана Бродвея, до Тихабара там полчаса. В общем, вообще по Токио, он огромнейший транспортный хаб. он крупнейший в Японии, чуть ли не 3 миллиона человек каждый день, и поэтому оттуда действительно было есть везде удобно. интересно, что синкансенов там не ходят, но тем не менее удобно. Но вот при всем этом во все вот это вот великолепие этих баров мы как бы ни разу так, получается, не заходили. Толком. Потому что они все, как бы, очень сильно для японцев, не все, конечно, там Потому есть для иностранцев. Ну, вы хики, но... хики, мы стесняемся и общаться. А они бар это же способ общения. А у нас с общением, как обычно, проблемы. Ну, из чего состоит кабукичо, конечно, в основном. Это вот всякие хост-клабы, нем и э, в, в том числе. Вот это вот, где мальчики-хосты такие смазливые, все из себя. Да, да, это сейчас будет у меня. Разводят женщины баснословные деньги. Там есть салоны, то есть, это для девушек. Это вот для мальчиков, соответственно. То есть, это линии для мальчиков. Контингент там сурово за 40 и выше. Обычно. То есть здесь можно тоже общаться с девушками за баснословные деньги. В сериале TQ, про теннис, по-моему, было там вот даже эпизод, это как это тысяч поговорить со странной женщиной, вот это вот как раз оно. Вот в чем в сериале... это именно е... поговорить, то есть, это не да, это именно да, про это как раз вообще не красные фонари в некотором понимании. Там там есть лав-отели, но они для своих, то есть сам своей девушкой туда ходишь. А это прям вот просто хост именно клубы. То есть, вот в Якудзе такая деятельность прям вот хорошо показана. Там, то есть, если как-то эту тему изучать можно, то в Якудзе там как раз вот... Но это, опять же, штык, очень дорого. Там шампанское за какие-нибудь безумные деньги принесут, бокальчик. То есть, это такое очень специфическое место. А вот тут совершенно новое явление, как бы оно... Вот, шампанское, я слышу, открыли. Да? Извините. Так вот, а тут совершенно новое явление... Которая, ну, кстати, То одна из я, главных... Я
0: открыл шампанское и стал прозрачным
1: почему-то. По всем? Не Где? знаю, я,
0: я почему-то там на, на боковинке через меня просвечивает какая-то а. виска. Ну, ничего.
1: Не, не. Как интересно. Пузырьки волшебные. А, и, в общем, вот, кстати, один из главных легендарных входов в Кабукичо. Наверху как раз вот эти знаменитые красные ворота, главный вход и, в общем, вот такое вот новое достаточное явление, это, им 10 лет где-то, это называется Girls Бары». То есть что-то вроде антикафе, в которых можно за выпивку, и неприхотливую еду просто пообщаться с девушками за, за недорого. То есть это как бы немножечко другой жанр. Вот если присмотреться, вот тут наверху видно вот этот вот Girls Bar Милки». куда вот этот прогулчик зашел, он, видим, как договорился там поснимать, что вообще достаточно удивительно для японцев в общем вот он то есть вот можно посмотреть как это выглядит собственно очень интересно потому что вот тут кстати везде полно написано клубы 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 там 2000 за час 4000 за час за первый это как принцип антикафе то есть вот находятся они вот совершенно вот эти все, все домишки в кабыке что мелкие частные застройки то есть реально там очень небольшие то есть Тут даже описана система, как это у них называется. Вот первые 60 минут один набор за 4000 йен, добавчим 30 минут за 2000 йен, следующий час уже 3000 То есть, если полчаса, полтора часа посидишь, то и за 6000 а 2 часа за 7. То есть выгода какая-то есть. В общем,
0: ну, то есть да. давай заплату среднего
1: россиянина через несколько дней. Ну, не иронизируй настолько, не все так. Зверски. Сейчас курс как раз один к одному, можно оценивать. Открывается он в 8 вечера, работает до 5 утра. Размер он, судя по всему, с двухкомнатную квартиру. То есть, вот реально, вот он вот, вот к этому окну выходит. И, и, но в Кабукичу вообще все такое. Достаточно маленькое. понедельник выходной, первый день месяца у них выходной. В общем, что меня зацепило? То есть, я, я не рекламирую бары, понятное дело, хотя, конечно, в общем, девушки можно отдельно купить и выпить за дополнительную тысячу йен и так далее. То есть, это такая замена друзей у тех, у кого нет друзей. Вот тут даже какие-то есть в менюшке у нее, реквесты. То есть, А-класс, Е-класс, С и Супер-С-класс. Это... Попить в караоке, очевидно, еще что-то. И реквесты я так и не нашел у них ни на сайте, ни в описании. Но это, видимо, они тебе на ушко скажут, что за реквесты, как они работают. Она умеет смешивать как Или вот работает тут она, насколько вот эта конкретная девочка, 4 месяца. Самое смешное, что ей самой пить нельзя. То есть, ей потому что 20 нету. Очень странно расположена барная стойка спиной к окну. По одной очень смешной причине. Потому что это фан-сервис. Да, это фан-сервис. Это провокация такая тоже. да. В общем, там вот работают три девушки. Да, Ей пить нельзя, потому что у нас 20 лет бросают пить, а у них только начинает, и 20 нет. Вот эти чуть постарше... Там есть система караоке, он дальше как бы обходит, вот еще все это показывает. Вот там система караоке, телевизор с микрофоном. Можно поорать. Интересно, не будут ли жаловаться другие. Там всего на самом деле это вот кассир. Слева руководитель, кстати, видно, стоит. Это вот отдельно показывали. Это хозяин, собственно, заведения. Вот, собственно, это, эти места чуть подороже, кстати, на диванчике, то есть, как такое вот клубное место. Вот хозяин, он говорит, что 12 лет руководил хост-клабом с мальчиками. Ему, похоже, мальчиковые страсти, вот эти все надоели, а там реально страсти, потому что девушки в них влюбляются, и начинают заносить какие-то чумовые деньги, протрачивая просто все. В результате это какая-то такая продажная любовь, наоборот, получается. Я не знаю, как сказать. То есть, они реально вот ходят в клубы, чтобы потратить на мальчика деньги. И Все ужасно. И, в общем, он надоели эти страсти и страдания, сделал Girls Bar. Вот такой вот. И при тем, интересно, что вот он говорил, сколько проблем у Кабукичо, вот ковид, все такое, а тут прям вот новые заведения, это он в прошлом году открыл. То есть оно вот сейчас вот полгода работает, в настоящий момент. Жизнь кипит в Кабукичо... Как обычно. К вопросу об интервью. Тут интересно с этими девушками. Вот там та, что слева любит аниме про исыкай, про попаданцев, например, другие меры. Та, что по центру днем спит, потому что на работе приходится употреблять алкоголь. и... Классное дело. Да, да, и в результате днем она выводит его из организма. В общем, вечером опять. А... Та, что вот сопровождает нас, главная героиня, она на PlayStation 4 в Horizon Forbidden West режется и больше, в общем-то, ничем не занята. То есть, что интересно, не учится а помните, в школе. У
0: была такая PlayStation, 4
1: PlayStation, да. И 5. Не, ну, у меня была взломана третья, у меня было все нормально с играми, без всяких подписок. Я коварный, да. Так вот, я что меня зацепило? Все вроде нормально. Uh-huh. Ну, девушка, декор красивая, но присмотритесь вот на руки вот можно сейчас вот покажу вот. на ноги можно присмотреться даже вот тут тут вот довольно хорошо видно короче вот есть второе видео на котором здесь вот тоже вот хорошо видно на самом деле mm-hmm. то все на самом деле не так светло и хорошо как кажется потому что вот нет ее не били не заставили тут работать это все таки не тот жанр Похоже, что девочка вот из этих, из Тайока о которых мы рассказывали чуть ли не в первом выпуске, которые дети, которые болтаются без дела по Кабукичо, потому что им просто деваться некуда, а домой совершенно не хочется. У нее отец дрался в семье, сейчас она вообще отдельно снимает, кажется, квартиру неподалеку, а наша сестра живет с мамой и девушкой, дед, дедушкой. Mm-hmm. И у нее у сестры тоже такие же травмы, хотя он младше еще на 4 года, по-моему, а режет она, потому что чтобы почувствовать, что она живая. То есть я чуть дернулся. У меня знакомая с такими шрамами тоже. И вот Мы, ну,
0: если что, с вообще Не, одобряем, не Вообще это,
1: это Это настолько жизнь, на самом деле, я не ожидал. Просто. Вот она, она, причем, она, причем, как бы даже не то, что гордится, но спокойно носит, даже не скрывает эти шрамы. И говорит, даже не очень больно, но что под душем. Мольца там болит. А последний вообще на ноге три дня назад сделал как раз между двумя интервью, которое тут этот сделал оператор, школу бросил три года назад. Товарищи да. к психологу, если да. что-то такое. А, вот, а у них, а них психиатры в проблем практически как вот у нас, их мало. И у них сразу психиатрическая помощь, а не психологическая часть. Ну, японцы еще замкнутые и сами не пойдут, а девочки 18, ну, куда она пойдет? В общем, я про что? Даже за самыми вот уютными местами, вроде какие-то темные истории. Вот она говорит, что не хочет быть взрослой, например. То есть просто, вот, говорит, не хочет даже и до этого. Ну, вот, говорит, 35, и все. Ну, в 18.35 это, конечно, глубокая старость, наверное. Говорит. А самое противное, что у этих. Баров контингент тоже не самый молодой, но вот в лучшем случае какой-нибудь папика найдется. То есть тут влюбиться особо, наверное, не, не в кого. А может влюбиться, все будет нормально. Возраст сложный. А еще вот зацепила вот это то, что она говорит, что я не чувствую свое тело, пока вот не порежу и так далее. Вот это чувство потери тела, оно, по-моему, тут можно как психолог просуждать, что это такое очень японское. Я не психиатр, не психолог, но в Японии вот система масок очень развита. Как бы, который прикрывает стыд. То есть ты когда в форме, ты чем-то занят, это уже не ты, а должность. Поэтому тебе не стыдно. Стыдно только за личные поступки. Может, она поэтому ни черта не боится. Вообще на редкость открытая девочка, по японским меркам особенно. Учитывая, что дядя, по-моему, оператор Гайзин. Он по-японски говорит довольно неплохо, но не японец. И она ничего не скрывает, не боится, как бы не чувствует себя. Я вообще не очень от себя скажу, что я вообще не очень понимаю, как можно тебя травмировать. Просто я почетный мигрени носит и владелец классерной головной боли. Про боль я знаю сильно больше, чем надо, поэтому как бы вот такие дела. В общем, ссылки на оба видео я, наверное, положу тоже на YouTube. В описании, как обычно, я скину. Если что, оно мне сохранено, так что если вдруг чего не потеряется. Там есть обзорное и интервью. То есть там, mm-hmm. там они вот косплей передевают все такую вот она ту самую скандальную фотку как раз от рекламы, анонс следующего видео. Говорит, Короче, вот, ребят, берегите голову и живите будущим. Оно вот, в отличие от прошлого, оно будет. То есть все, что мы пережили, оно уже позади. Будет что-то еще посмотрим. В общем, вот такая вот странная вещь. Да, единственное еще хотел, маленькое примечание в конце, вот насчет Кабуки Чо, вот это безумное. Это же все таки лучший сериал, в котором вот этот угар Кабуки Чо весь показан, это, наверное, Кабуки Чо Шерлок. Он там совершенно фэнтезийный Кабуки Чо, конечно, такое, оно это многоэтажное, сильно как бы расширено, такое умноженное на 10, наверное, по сравнению с настоящим, но При этом оно вот достаточно хорошо показывающее общую ситуацию в кабуке, как бы это сказать. Ну, злачный да. район есть злачный район. Да. Это... да, да, вот он такой весь из себя. Но вот Кабукичо Шелок, он прекрасен в этом смысле. Вот Тут видно, насколько он тут больше реального Кабукичо, потому что в Кабукичо когда-то были лесенки, действительно, на каких-то уровнях, но их, похоже, заравняли, когда построили вот этот небосреб Тоха. И так что сейчас их уже нету, ну и таких никогда не было. Так что это тут такой вымысел продакшн Дакшн ну, в целом, сериал тоже, кстати, рекомендую, потому что вот весь угар здесь. Я интервью покажу, ссылочку дам в описании. Сейчас напомню, как ну... сериал называется? Кабуки Чо, Шерлок. Так и mm-hmm. называется. Yeah. Шерлок из Кабуки Чо. Очень смешной. Он похож на британский, но с очень японскими ситуациями. Mm-hmm. Довольно ударный. Вижу, что про
0: девочку муратовскую Соник пишет в чате разве эта девочка гонщица? Это же член команды обеспечения работы гонщика. Тех Мне кажется, что вот здесь прямо видно на обложке, что они вдвоем и, и, и третьего, по-моему, не дано. Вот, Но а, не знаю, если как... она просто кто-то из тех персоналов, то в принципе...
1: Нет, ну нет, на Формуле 1 наушники носят как раз тех персонаж, чтобы не оглохнуть, когда подъезжает очередная машина без глушителя.
0: Ну, здесь просто рост такой двухмерный, двухместный. <реш> Поэтому вот, а я хотел воткнуть маленькую ссылочку на то, что на сайте Anime Herald я закину ссылку в описание, Потрясающее совершенно интервью с основателями компании. Анимейго американской это Роберт Вудхед и Нацуми Уэйке ва жена вот угу. а, они там куча всего интересного рассказывают про становление американского аниме фэндома анимего работает с по моему 88 года но они... это чуть ли не первая аниме компания одна вообще. из первых тому налаживать контакты с с, с, с американскими ну, компаниями, да. Да, с японскими да. издателями. Там и манго они печатали. И, по-моему, я, по-моему, журнал «Анимерика» это тоже был а, анимеговская вещь. И
1: могу um, путать. Вот, по крайней мере, там рекламы их было да. дофигище. Ну, не суть, анимега
0: выпускали кучу всего. То есть, вот эти все классические релизы 80-х, 90-х, там Bubblegum с. Мегазон 23. Э, вот это все у них выходило. И сейчас э, там такое новое дыхание у компании. Они на кикстартере перевыпускают эти вещи. Причем добавляя э, разные э, бонусы. бонусы. Я могу показать, что у меня есть Gunsmith Cats. Э, это Blu-ray э, издание. Как раз американское недавнее. Там есть сам, сами Навашки. Э, огромный постер, для которого Кинчи дорисовал новую иллюстрацию. Но это, в общем, сейчас получится ли ее показать маленьком. Здесь вот не постер, это оборотка оборотка mm-hmm. этого самого вкладыша в бюре, в, в, в коробку. И yeah. здесь еще у них целая здоровущая здоровущая книжка с дизайнами, с сейчас что-нибудь открою, с файлами персонажей, биографиями, с примерно всем артом, какой только можно себе представить. Вот, так что анимэг выпускает все очень круто, и они прям ну, не знаю, с кем можно сравнить. Наверное, средние медиа в России. Потому что они очень плотно работают с японскими правообладателями. И у них каждый релиз – это просто счастье, радость и красота. Вот даже есть конвертик, где какие-то трофейки и нашивки с Ралли Винсент и второй девицей, которую я никогда не запомню. Как зовут? Как-то ее зовут. Вот. вот, это спасибо Роберту Вудхаду за то, что все это так здорово издается. Вот
1: пока мне не сказал, я не знал, что это один тот же человек. Вот великий человек велик во всем, конечно. То есть, то, что он еще издатель визор, вообще как бы еще издатель и... Он Начин...
0: автор второй игру да, написал.
1: Да. да, то есть он вообще начинал все это, как бы вот еще в игровом жанре, практически возле истоков. Его аниме стоял истоков одновременно, это очень сильно.
0: No. Mm. вот почитайте, пожалуйста, интервью. Оно дивное. Там есть история про грузовик с целыми, как-то с, ну вот эти листами, на которых ah. рисовали аниме mm. до прихода цифровой графики. Вот и нет, это, это надо читать, я, могу, я Я могу
1: вкратце пересказать, у меня перед глазами как раз mm-hmm. кусок текста есть. Это там то есть, а им, нам одна студия говорит, предложила грузовик целых. Ну и подумала: о, сувенирка, там все такое. Это буквально грузовик. Мы потом об этом сильно пожалели, потому что обнаружили, что это считается токсичными отходами. Их очень дорого стоит вообще выкинуть на самом деле, а им mm-hmm. подогнали mm-hmm. под дом грузовик. Да, то есть что-то они смогли использовать там, вот как для фанатов и так далее. Я то что 90% процентов целых, конечно, ужасно. То есть там какие-то промежуточные кадры, кусочки, они все очень плохо как сувенирка идут. Хотя реально крутые целы, там с какой-нибудь лапуты там больше тысячи долларов могут легко стоить. А, говорит, мы думали, что сможем их использовать, то получилось, что нет. То есть в Японии студия подогнал грузовик, да. Говорит, мы где-то раздали примерно тысячу, и другой миллион пришлось выкинуть. И я слышал, говорит, вот жена его на Цуми говорит, что я слышала страшные истории о том, как тонны целлулоидов плавали в болотах возле Токийского залива, в топях. То есть, это совершенно ужасная история. Там у них много было интересного.
0: Да, если любите байки, исторические байки о разных о mm-hmm. конвентах, о старом, старом интернете, это все там тоже есть.
1: Mm-hmm.
0: Вот, а ты, по-моему, хотел про выставку рассказать. Да, я сейчас,
1: сейчас, тут а, я уж про интервью, да, давай да. я чуть-чуть Конечно. добавлю, что говорит, что вначале это художники там в аниме-индустрии, потом они выгорают и уходят в. Починку в игровые, вот эти вот в игральные автоматы. Починку там тоже делают арты к ним. Вот как Евангелие, он какая-нибудь починка есть. Там все такое. Говорит, это хорошо. Вудхет иронизирует. Говорит: я был в аниме индустрии, но стресс был слишком велик, поэтому перешел в Якудзу. Так далее. То есть там хороший интервью, Сука еще из него цитат можно... в тайм-кодах. Да. И в Аниме Геральт, это, это такой, так понимаю, тоже аниме-сайт, который берет да? интервью да, из Да-да-да. Спасибо и большое там за, еще... за... А? Да. Да, да Там еще интересно, когда ищут проекта у них, оказывается, несколько важных условий. Почему, почему у них не все выходит, то, что тут классика и так далее? Чтобы права должны быть, говорит, их не издавали на блюрея должен быть материал высокой четкости доступен. Ну, пленка там... И еще создатель должны, согласно быть работать. То есть это сочетание не очень часто, как выясняется, работает.
0: Да, спасибо за У-ху. то, что присылаете донаты. Напомню, что через QR-код это можно делать. Или можно на нас еще подписываться. А Шин да. сейчас будет рассказывать про выставку. Всек...
1: А подожди, я на нее переключился. Так, 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 так. Волшебная кнопка. Раз. Вот. Ну, это такая просто, просто зацепила, что вот у Нюрмага Мицукоши на Гинзе, один из главных Нюрмагов Японии, легендарный совершенно. Он вот, вот такой вот, то есть это вот такой местный гум, цум, такой вот главное эпичное место Токио. Очень дорогом в районе дорогих магазинов проводит выставку Акемитакады. А, так что я вот просто продолжаю показывать выставки, на которых вообще иностранцы не могут побывать просто даже из-за ковида еще. И да, вот эти вот как там научные ниндзя Гачамены, легендарный сериал был. Он у нас помните тоже на наклейках каких-то или в жвачках арабских присутствовал в свое время. Вот это вот она вот фанатела фанатела, а потом вот в юности как где-то вот во время учебы в институте она Зашла как фанат на студию и осталась. В результате у нее первая работа это дизайн персонажей Гачамен 2 78 года. Первые «Гачамэн» были в 72 году еще, а то есть вот уже 50 лет с лишним, а вторые были в 78 восьмом. А это вот ее первая официальная, как бы работа. Вот она там была дизайном персонажей «Гачамэн 2, то есть, реально, вот фанатка. А потом были уже и несносные инопланетяне, и вот это вот Гачаман еще одна облочка, уже от блюрей ray кстати, что интересно. То есть видно, что она немножечко все это облагораживает каждый раз, когда появляется, она делает какую-то вот женскую мягкость, добавляет во все это. А потом уже были и несносные инопланетяне она, как бы не автор, но, но она дизайн персонажей Каннима. И главная ее, как бы, вот такая легенда это кимогор оранж рот каприз апельсиновой улицы. То есть лучшая мелодрама в 80-х до сих пор, как бы такое кино-легенда. Анимешная мелодрама. Да, аниме... да, да, да. Анимешная мелодрама. То есть, по-прежнему считается лучшей 80-е годы то, что было, это вот она. То есть она тоже очень хорошо пришлась на ее дизайн. И внезапно, как ни странно, Потлейбор тоже ее, потому что вот ее туда оси притащила, она с ним на несносных инпланетянах познакомился, и она вот очень смягчила вот этот вот этот суровый полицейский процедурал, который хулиганский, но такой очень мужской, и вот она его вот тоже очень сильно облагородила своими дизайнами, так и смягчила их. Ну и еще легендарная, конечно, вот крими после которой ее обожают все нынешние японские дамы средних лет. То есть, вот, поскольку это был сериал тоже из 80-х, у нас вот выросли на Sailor Moon, который был в 90-х, а у них на Krimi Майми. Вот, там сюжет, в общем, простой, то есть, это вот, так, обложка в первой серии. Там Девочка встречает инопланетян, и они ее на год превращают из десятилетней в 16-летнюю, чтобы она могла стать звездой. То есть, вот такой вот очень странный сюжет по нынешним временам. Ну, вот был фильм большой в свое время, где там тоже мальчик С Томом превращается. Хэнсом небольшим. Да, Том Хэнс. Небольшим, да, где он это самое. И 14-летний мальчик превращается во взрослого. И вот тут, в общем, тоже самый сюжет. И она, конечно, звезда. Она поет песни, она волшебница. То есть, это так вот воплощение всех детских мечт. Побыстрее вырасти. Так что этот сериал в свое время тоже очень сильно зацепил. Он как бы хорошо сделан. Это одна из лучших вещей студии Пьеро, насколько я помню. И... В общем, дамы средних лет до сих пор от нее нежно <сих> благоговеют, как у нас оцей Эрмон. Я даже когда вот мы одной из поездок у нас как раз было 30-летие то ли в 13-м, то ли в 14 году, и даже в дорогих универмагах, вот тоже в городе были тематики, и блинчики и мороженое в честь Креми Меми, и вообще вот возле кинотеатра все это стояло и в киноте... В супермаркете реально вот стенды с модом, модой и дизайном были посвящены Крими мэме так что это все очень серьезно. А вот сейчас в главном токийском Нюрмаге, вот как, это, как, как в гуме, наверное, в Москве, вот проходит сейчас вот выставка. Вот например, проходила в конце февраля. Ну, она приурочена, видим, тоже 14 и дальше февраля, вот с 16 по 22 она там была несколько дней. Сама самое смешное, небольшое, но вот значимая такая. То есть, то есть, вот реально вот просто вот выставка ее картин. Мы там, кстати, были с тобой когда-то на выставке по DragonBlu на верхнем этаже. Да, вот yeah, был дел, да. Да, да. Но там бы немножко другой зал был. У них там несколько выставочных залов. Это такой вот зал для релакса, и в нем еще маленькая выставка мерчендайзом, естественно, с. У нас, у нас про эту выставку есть в Атаку на видео в дневниках эпизод, насколько я помню, про Драгонболла, вот как раз на верхних этажах Универсама Мицукоши. И вот там вот эта вся сувенирочка. И что интересно, у нее там довольно неплохой бизнес, потому что вот у нее там вот эта обложка выставки, у нее там картины продавали, что интересно. То есть вот, такие, вот такая картина с автографом, их вот было 100 экземпляров. 30 800 иен, например, вот такая стоила. Вот они вот по 100 экземпляров продавались. Я уж не знаю, сколько продано, но это как будто достаточно большого размера. А вот такая в серебряной раме еще больше, полтора раза. Это вообще она стоила 220 тысяч иен, их было таких 30 экземпляров. Это новая ее работа. Ну, а если это не подъем, то, конечно, был артбук. Ну, относительно новый, он уже несколько лет как издан, он продавался. Продолжал продаваться. С ее как бы, большими работами
2: очень крутая художница,
1: очень значимая. До тех пор ее все помнят, и на нее ориентируется. И вот из самых поздних и девочек-волшебниц это, конечно, Фэнси Лала была. Уже вот мы зацепили в свое время эти была полузабытая вашка из 1988 года, и потом сериал из девяносто восьмого в котором был очень мощный опенинг, и до сих пор могу напеть, но не буду. А... Может быть, кто-то даже вспомнит. Это вот одна из первых вещей, которые у нас вообще на кассетах попадались когда-то. Так что, вот, маленькая выставка такими токады, которая прекрасная художница, очень облагородившая аниме-сцену, так сказать. Вот я что хотел сказать по этому поводу. Спасибо. Совсем
0: еще одна короткая штука – Официальный аккаунт Евангелиона, японский, в Твиттере, в соцсети, которую теперь у нас тоже нету без VPN, они объяснили цвет машины, на которой персонажи ездят в заключительном полнометражнике Евангелиона. Почему почему вот этот вот джип, что там в наверное, он такой красный. Вот, а он, потому что хидаки Анна решил э, сделать такой трибьют э, знаменитому великому аниматору еще Канаде. Э, вот, у, у него был, собственно, такой Судзуки, не знаю, что это Джимни или там как витара, какие-то назвать, наверное, Джимни. Вот, э, и он был прям красного цвета. Э, Матео Вальц пишет, что номер вроде как не соответствует, да, потому что Здесь вот явно номера разные, но э, машина именно красный цвет они выбрали исключительно для того, чтобы всдать э, памяти Канаде. Память. А, да. да, там что он, он служил несколько лет. В 2009, по-моему, он да. умер. И Нет, он позже, был, по-моему.
1: Нет?
0: По-моему, в 2009. Он был одним да. из прям самых э, крутых, самых эх. влиятельных. Э, аниматоров в Японии, потому что он немножко перепридумывал систему режиссуры аниме, он стал разрешать отдельным аниматорам больше выражать себя и не… В общем, он как режиссер анимации, он не зажимал коллег и позволял им отходить от каких-то лекал и экспериментировать. Ну, плюс он еще прекрасный э, аниматор спецэффектов. Взрывы, лазеры, лучи, О. стрельба. Э, если вы помните такую аваршку, в 84-го года Birth, как Миртлисмана, по-моему. Мир Талисмана она... у нас да, да. 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 Это его, наверное, самая известная и самая крутая работа. А так угу. он очень много анимировал для Галактического Экспресса 999, э, Хромогедон 83 года. В общем, он много работал с Мейдзаки а вот в 80-х. По-моему, у него же,
1: по-моему, даже есть, по-моему, он назывался по-моему, Final Fantasy, по-моему, Legend of Crystals, или что-то такое, нет? У него вещь mm-hmm. даже называлась.
0: Ну, он, он точно, он, он там был ключевым аниматором, мне кажется. Да, Это не но он, он как
1: бы считается, что его вещь все равно почему-то. Вот, да, да, видимо, да, да,
0: да. Вот, и... Он нарисовал... И не игра, а
1: именно, именно фильм. Да.
0: да, да, да. Он и в тот работал, там есть его сцены. И в Принцессе Монаноке. X-полнометражный клампанский фильм. То есть, Канада, он прям целую школу заложил. Вот И э, Анна в Евангелии не машин покрасил в красный цвет, потому что... У, этот... у, него
1: очень, очень, да. uh-huh. у него есть очень редкая авторская вещь под названием, которую мы очень сложно найти в сети. Она называется Download. Uh-huh. Download. Славься Амида Будда. Буквально. То есть, это какой-то вот забытый киберпанк, про который никто в статьях про киберпанк никогда не пишет. А Канада ли это? Канада, myself. по-моему. А кто? <are��> Ну все, да, если... Да. Я все время Я,
0: конечно... путаю с... Госинзос Самабанбанзай. Ну как там Нет, это, это Нет, точно Да, это да. дома России, и, 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 кстати, Канада, по-моему, тоже все-таки.
1: Ну. А он везде, Канада же mm-hmm. был. Да, да. Вот. А... Я сейчас проверю, кстати. Давай, конечно, а... проверим. Нет, пошло до он... только предлагают скачать буду, поэтому... А, по-моему, он
0: до а. иногда
1: появлялся. А, режиссер пишет Трин но Канада и дизайнер персонажа аниматор а, ну вот вот вот, да. То есть, это все равно его вещь по многому, в... потому что дизайн... потом Фер... еще и
0: в Хромагедоне как-то Генма Ворс фильм назывался, по-моему да, ну, да. А, а у нас МСТПМ его выпускала как, как, по-моему, как раз Хармагеддон
2: угу. вот.
0: а, Наверное, у меня все с новостями Переключай а, цвета кажется что да по моему да и мы переходим в следующую рубрику рубрик что я видел где мы рассказываем об э, аниме которые мы смотрели книгах которые мы читали манги которые мы читали манги в этот раз у нас кажется не будет потому что угу. э, потому что потому, ну, потому очень что,
1: опосредованно что, будет. потому Но что сейчас...
0: мы как то не, не до конца подготовились, я объясню почему. Чуть попозже. Как, какой-то фиолетовый свет должен быть. Все у нас сломалось в этот раз. Вот. О. Ну, как-то что, что-то такое там светится. Вот, а, сейчас да, будет у меня совсем фиолетовое. А, Лапшин. Что у да. тебя астробой, да? У меня опять летит. Опять летит. Да. Опять летит. Или, опять. Подожди, летит yeah. это, это у нас был с остробой с железными руками. Еще у нас же был, летил недавно
1: с арабской вкладышек Да, 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 это другое. Ну, короче, опять летит и опять с железными руками. В общем, у меня просто такое было открытие где-то пару месяцев назад. Просто я как-то упустил в своей жизни, что... Между Мангой, Атом железными руками, 52 года, и они, вот этой вот знаменитой, он самый первый выпуски 52-го года называли еще Капитан Атом, где там Астробой появлялся впервые. И аниме, который все знают, как Астробой сейчас, ну, он тоже Атом с железными руками, конечно, в Японии. Астро, это уже американские прокатчики придумали, типа, космическое интереснее, чем атомные, который вышел в 63 году. То есть, вот такой вот сериальчик, самый первый, который он умудрился звукоиздать в Америке одновременно с, с Японией. С которого аниме началось, как таковое. Да, да, с которого, в общем, считается, как, что аниме начиналось, как, как современный жанр, сериальный и так далее. да. А еще случился, как ни странно, токусацию сериал «Атом железными руками» 1959 года. «Токусацию» – это вот фильм или сериал со спецэффектами, то, что вот в Японии очень хорошо пошло, а у нас как-то практически не прижилось, но хотя, вот, не знаю, вот гости из будущего это, наверное, в некотором смысле вот сериал со спецэффектами то есть, «Токусацию» можно назвать, как бы если по определению вот это не обязательно же бегают в костюмах и кричат, а вот спецэффекты это важнее, так что вот, может быть. В Японии это, в общем, пошло гораздо лучше, чем у нас, по понятным причинам, ну, общей активности и, наверное, лучшим, да не лучшим спецэффектом, я даже не знаю, как сказать, просто потому, что это, на это было больше бюджета, наверное. И вот на волне успеха манги Тадзуки, которая уже тогда бешено продавалась, там, ну, мы в атаку на видео посвятили Тадзуки отдельную серию, она, я считаю, очень крутая была. И, в общем, Осовский телеканал МБС в 1959 году решил выпустить сериал про остробое художественный. То есть, вот как бы просто телесерии без анимации. Вот продюсером стал Кейзи Муцузаки очень удивительный человек. Он как бы он переводчик с русского языка, между прочим, основатель студии пролетарских фильмов в Японии. Студия называлась Про кино. Да, про Китарское кино. Про кино. Его, да. И, и студию, кстати, разогнали перед войной, когда там... Да, как uh-huh. сжимали вот это uh-huh. вот да. все, да, свобода мысли. В общем, в 1929 году он основал когда-то про кино, а потом стал продюсером на, на ТБС, насколько я помню, на Осокской телестудии. Первый, вначале она была радио, потом телевизионная, естественно, он там стал продюсером, то есть ушел в обычное кино. И вот это человек, который пришла в голову, давайте мы тробой экранизируем. А его другом был Идзи Цубурая. Ну, тоже ничего не говорящий нашему вроде бы человеку, но киноманы наверное, щелкнут, потому что щелкнет что-то в голове, потому что это отец спецэффекта в японском кино вообще. Он начинал делать спецэффекты еще до войны, всякие взрывы, потом в военных фильмах еще делал это все вот летят самолеты, все взрывается вокруг, это вот как раз его. После войны снял появление человека невидимки в 49-м, а в пятьдесят четвертом году сделал свой главный фильм Годзиллу. Да, это он, это вот как раз Эдди Цубурая. И он так до конца своей жизни в 70-м году был главным по спецэффектам в японском кино вообще. То есть это вот просто вот все, что вы знаете. Цубурая продакшн, у него даже собственная студия, на которую все заказывали вот всякие вот такие вот людей в резиновых костюмах, взрывы и прочие макеты. Привет, это И вот они решили сделать сериал со спецэффектами. 1959 году, но бюджет был вообще никакой, еще и телевизионные прокат или вообще. То есть получилось очень странно. В общем, очень необычный момент, что в самом начале сериала есть одна минута анимации про роботов. То есть реально. Э, При том, как появились роботы, как появился Астробой. Причем делал это даже не тот звук, а не на его студии, которая еще не существовала в тот момент. А Исуд Зимурата. Тут, наверное, Валера может немножко щелкнуть, потому что Исуд Зимурата... один из столпов. Да, да, это
0: японская анимация.
1: Один из первых аниматоров в Японии, наверное, вообще, он еще с 27-го года начинал анимацию делать. В том числе вот песик на рукуров, в который в музей даже мы ходили, это вот тоже его в том числе вещь. После войны он занимался сном рекламными роликами. У него была своя студия Мурата-Манго. Ну, тогда манго, «Манго Эйго, это анимационные фильмы, тоже так назывались. Это уже потом аниме слово появилось. Тогда еще не было его. И вот в результате именно он сделал Иисудзе Мурата сделал. Рисованного остробоя до рисованного остробоя. Это поразительно, то есть, мультяшного именно. За 4 года до Тутзвуки. То есть удивительно. Причем там есть какие-то вот в манге предсказания. Интересно, что вот в 1974 году появился первый микрочип. То есть, вообще, то есть, это, обратите внимание, это 58-й. То есть, самое смешное, что в реальности действительно, в 1971 году появился первый микропроцессор Intel 4001 легендарный, и, причем мало кто знает, что его сделали по заказу японцев. Japon Calculation Nation, то есть как бы, вычислительная машина Японии, она же потом называлась Бюсиком. а Intel потом на права на этот процессор выкупил у них за 60 тысяч долларов. Так что все началось вот, э, с японцев даже в процессорах. Это редкая страница в истории Intel. Там еще некоторые дурдом, потому что в вводной серии упоминается вот будущее, там вот это как появились роботы, все там такая большая предыстория, за минуту рассказывается. Ну, я так понимаю, как и в манке тут звучит. У тебя, кстати, там, камера свалилась. Этой...
0: Ты стал полосатеньким. Но голос mm-hmm. есть, и Астробоис да, да, сейчас... Сейчас наблюдается я... во
1: всей своей красоте. Сейчас я попробую вернуть, секундочку, что у меня там могло случиться. Это чрезвычайная ситуация. Так. Я, наверное, догадываюсь, что у меня исчерпалась батарейка в камере, mm-hmm. и я забыл включить питание. Сейчас все включится, и все появится обратно. Основание. Это телевидение, это называется матрас. Вот это полосочки. Сейчас я
2: его включу.
1: Пока цветной. О, да. Пока есть цвета. О. Вот ты появился. Ура, да. чудо! Я да. вернулся. Так. Um, можно продолжать <смотать> смотреть страшный трэш с конца 50-х Ой, годов. Ты снова когда попал? Что ж такое? Это куда я мог
0: деться? Ты снова вон? стал матрасом.
1: Что а, же видимо... делать?
0: Как же быть? Сейчас, Люди видимо. требуют, чтобы ты вернулся в чате.
1: А, я, видимо, плохо Кстати,
0: воткнул. Чат обсуждает там Final Fantasy, и отсылки в Advent Children к более, ст, более старой серии Final Fantasy, вот это вот про кристаллы, которые, где Канада участвовал, а. что там сцена с, с тремя байками, это отсылка. Вот я отсылка вижу, на что? Вижу твое тело. Это На это более раннюю анимацию Final Fantasy, ты снова стал матрасом.
1: Я вижу, у меня тут какая-то...
0: Должно же не это могу. было произойти хоть раз. Давай я пока могу рассказать не, про... я, в
1: принципе, я могу дальше рассказать про Астробоя, в принципе, пока я занимаюсь починкой. Окей. Камеры. Сейчас, секунду.
2: Я могу покрутить патронов. Вот, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в бусте если у
0: вас остались хоть какие-то копеечки, которые вам не жалко на это. Доброе дело, закинуть. Вот полосатый лапшин, все еще.
1: Да, я И пока еще полосатый, потому что у меня черно-белый
0: остробой. Мы в прошлый раз говорили, кстати, можно здесь еще раз упомянуть: что анимация телевизионная вот я не знаю, как здесь, но в 63-м угу. году. Когда только начиналась анимация, сами целые вот эти вот листы листы красились в там, 8, 16 или сколько там оттенков серого. То есть они для черно-белого телевидения анимацию рисовали прям черно-белую. Да, То это есть они не, не очень заморачивались с красками, да, а делали. Ну, потому что там краски не всегда же угадаешь, как она ляжет, как она будет выглядеть в ЧБ. А здесь у тебя прям набор черно-реженный черно белых там оттенков, которые,
1: понятно, как будут выглядеть. А, вот. Я понял, в чем дело. Я сейчас покину вас на одну минуту, мне надо взять батареечку. Ты пока расскажи что-нибудь, я сейчас вернусь.
0: Что вам рассказать, друзья? Давайте с чатом поговорим. Перерыв вещания пишет нам чат. Так, так, так.
2: Валера, Алекс, привет. Привет, Travel and Gravel. Николай Новицкий пишет.
0: Ничего он не пишет. А, пишет, что Патреон все, полномочия кончились. Ну да, Патреон у нас, видимо, больше к нам уже не вернется никогда. А может быть, когда-нибудь вернется. Как вы, кстати, считаете, вообще до. Ну, доживем мы до какого-нибудь возврата к цивилизации или продолжится все это бесконечно? Потому что мы пытались поговорить с издателями манги российскими, как они воспринимают ситуацию с издателями аниме. Может быть, получится какой-то или ролик сделать, или, или может быть, на следующем стриме мы просто добавим несколько таких саундбайтов. То есть, это, может быть, будут и просто ролики, выступления представителей российских издательств, которые выпускают «Мангу», и они, может быть, там расскажут вообще, на каком свете сейчас находится компания, потому что понятно, что все посыпалось, все полетело, но, насколько я понимаю, пока японцы не не разрывают никаких контрактов, и скорее занимают выжидающую позицию по поводу сотрудничества с Россией, и не, не было никаких прям громких там, прекращение сотрудничества с российскими компанией. Я не знаю, как это будет продолжаться, что там сегодня, по-моему, как раз Юникло уходил из России. Говорят, что там какие-то были тоже давки
2: столкотворения в магазинах. Ну, Uniqlo японская компания, если что. Вот, и... Как дальше будет у нас с анимой и мангой? Ну, какие-то кинорелизы
0: сейчас пойдут. Может быть, начнутся как с с игровым кино, повторные премьеры. То есть, если у кого-то еще остаются из наших э, издателей Аниме права на кинофильмы фильмы, конечно, это все будет выходить в повторный прокат. По-моему, что там, по-моему, раз, чуть ли не с 10 марта обещали там что-то такое. Вот. А так, э, наверное, все попытаются, если что-то осталось в каталогах, э, поставить это в кино. Потому что по стране, я прям видел несколько уже сообщений о том, что кинотеатр закрывается, потому что нет фильмов, вот ничего показывать. Западные дистрибьюторы и кинокомпании уходят с российского рынка. Может быть, сейчас издатели пытаются как-то поскорести по сусекам и что-то поставить на экраны. Ну, не знаю, поможет это кому-то, не поможет, но... Так или иначе, шанс еще раз увидеть на большом экране что-то, что нам могло нравиться, мы, конечно, имеем. Анастасия пишет, если что-то куда-то и вернется, то, боюсь, совсем не скоро. Ну, наверное, да. Михаил Быков спрашивает, когда будут приглашенные гости из Реани Медиа. Ну, у нас из Реани Reanimedia... Медиа кого приглашать сейчас можно? Значит, наверное, можно Олега Шевченко пригласить, это генеральный директор Реани Медиа. И вот это как раз то, что я говорил, что может быть на следующем стриме что-то, он... ну, я не знаю, будет ли это как... вот именно как гость в формате живого разговора, или это будет что-то предварительно, какое-то записанное видео, потому что мы мы, вот в связи со всеми этими пертурбациями последних дней, ну, совершенно руки не доходили, наконец, наладить способ вывода гостя в эфир. Вот мы над этим все еще бьемся и будем над
1: этим работать, но пока это не получается. А пока что в эфир возвращается один из ведущих. Ура. Я, кажется, благополучно победил. Снова с проблему. Стал полосатым. Ты вернулся ну, и стал
0: плацент. Вот э, вспоминают люди, что Вайлет Вергардон в кино снова... Повторный сейчас прокат.
1: Да. И что-то еще, по-моему. Я забыл какой-то фильм еще параллельно сейчас... Ну, да все, что сейчас лежит, наверное, все будет так или mm-hmm. иначе. Ну, это хорошо. Так, меня видно, mm-hmm. слышно. Да? нормально. Я слышно, все нормально. Тогда можем продолжить состробоя. Тут, в принципе, <смех> про этот трэш сложно что-то много рассказывать. Потому что добровольно сейчас это смотреть невозможно. И вот, то есть первые минуты это анимация, а потом начинается вот это. То есть качество пленки сохранившееся просто местами ужасное. Мальчик, ой, мальчика, Остробоя играет настоящий мальчик, причем даже не девочка, как любит травести там, а вот именно вот мальчик, его зовут Масато Сагава. он эм, юный актер там из какой-то студии, но у него всего три фильма в сложном списке, потом еще было пара фильмов, так что он как бы особо в кино не задержался сюжет упростили до шпионской драмы, там, пропущение французского профессора банды злодеев, то есть там реально такие вот антураж, там, маски злодеев, то есть это все, то есть Остробой толкает машину своими силами, машина, л- летающая с огнями, то есть это как В, полагается... от... и в бонде. Да, да, то есть, то есть они явно вдохновлялись, вот Бонда-то еще не было, Бонд это 64-й, а это 59-й, так что это как бы даже раньше... Там, в общем, загадочный остров, на котором загадочные злодеи. Очень абстрактный Токио, совершенно нарисованным фоном с телебашней. Подожди, а телебашня какого года? Она же... Она не 50... Она раньше... А, да, она же раньше, конечно. В седьмом. Да. Она как раз только-только была, и, возможно, она даже еще. А нет, она там даже в кадре где-то появляется. Интересно, что это единственный случай, когда... Вообще во всей истории Остробоя, во, вот, во всех мангах, во всех книгах появляется жена профессора Чанумидзу, которая вырастила Остробоя. То есть построила профессор Тенма, который вроде бы погиб, а вырастила профессора Чанумидзу. И вот как раз тут появляется его жена, которой, в общем, нигде ни в манге, ни в аниме больше нету. То есть это такая вот уникальная ситуация. Вот тут хорошо можно разглядеть доспех из непонятного пластика. То есть, это реально снято за три копейки. То есть, «Гости из будущего» — это большой, шикарный продакшн по сравнению со всем этим. Интересно, что тут английский актер, который в куче японских фильмов тогда играл, а девочку они нашли, она, я так понимаю, родственница. э, Нашли красивую, реально, девочку в качестве дочки французского профессора, который похищает злодеи. Ее зовут Стадия Альтенбай, она явно родственница двух турецких актеров, которые в токусацию снимались в те годы, в 50-60-е. Их зовут Джек Альтенбай и Энвер Альтенбай. Она... Но у Джека, насколько я знаю, деть... дочерей не было, поэтому либо это какая-то племянница Эльвера Анденбай, либо еще кто-то. Есть еще один фильм с ней, там она должна быть на 6 лет еще младше, поэтому. Как бы сложно сказать. Энвер Альтенбай снимался в «Остробой» в мелких эпизодах, так что не в фокусе есть. Это вообще, то есть вот такие дубли. Особенно ночные погоды, они там местами просто не в фокусе. Видно немножко старой Японии. Он летает в переулках. Это вот как раз, видимо, снимал как раз вот этот самый Бурая. Отец газил Да, no. да, да, Отец газил. Вот там он выстрелил даже макет, который вообще. Тайминг панельшернинам по там полчасовой серии очень странные, То есть очень длинные, затяжные такие французские длинные планы разговоров, медленные, вот как тогда было принято. И буквально секундные кадры со спецэффектами. То есть вот реально там раз, раз, два, две, три секунды все вылетело куда-то, даже выглядеть вот, невозможно. И все, и на этом. А в конце происходит вообще странное. Остробой снимает свой шлем и говорит, что привет, меня зовут Масато Сагава. Я играю <laughs> Астробой. то есть они реально в конце сериала, как бы вводной серии, проломили еще четвертую стену таким образом.
0: А мангу-то мангу
1: рекламируют? Мангу нет, кстати, вообще никак. Но Интересно. она уже, видимо, до была везде, что, наверное, просто, то есть что просто нет смысла. То есть там первые 12 серий они про похитителей профессоров, в общем, кстати, она читает, интересно, что не остробой, смотри, читает «Мангу», но она читает «Диснеевскую», ну, типа, она же иностранка, наверное, и вот она, А-а-а. это, там Дональд, как минимум, вот, видим в кадре. пленка у совершенно ужасного качества, Тоже... несколько серий даже не нашли, насколько я знаю, из всех, там злодеи высматривают, и там коварный смех злодеев, просто, не... на самом деле, незабываемый, хотя, я, наверное, хочу это забыть, Немножко старый Токио виден. Там там местами, конечно, совершенно по-тузуковски выразительные планы. Михалч Будмный, это же. Он, да. Нет, там вообще местами вот прям вот драма. Ну. А слушай, а правда же кажется, что очки на 3D принтере напечатаны. Да, хотя тогда их просто не было. Я не знаю, кстати, с чего они его отливали-то. Или вырезали из какой-нибудь готовой деталюшки. Не знаю. Вообще пластмасса тогда была достаточно большой редкостью. Да Все, любили и железо, и дерево делать. В том числе домашнюю бытовую технику. Хотя вот мальчик тоже в пластике уже, сказать, тробой. В общем, там он, конечно... И вот даже драки поставлены так, что просто вот два плана с кадром. Мальчик машет рукой, и все летят. Uh-huh. То есть, очень совершенно непонятная история. Вот, вот гнет пушку руками. Так вот, за год снимали 65 серий. Ну, чуть больше года, там, как раз вот по серии в неделю. Пять сюжетных арок, ну, все из манги примерно, Тазуки, но сильно упрощая. То есть до нашего времени сохранилось 58 серий, 7 штук утеряно. Причем часто первые серии сезонов, как бы вот. Сезонов там 5, вот команда злодеев, это вот как раз кадры из Тазуки, из оригинальной манги. Поездка в Мексику, потом Франкенштейн, такой вот у них там был, да, вот этот... Франкенштейну, Франкенштейн, что... наверное. Да. Причем да, монстр, монстр Франкенштейн, конечно, да. Интересно, что у Тузуки написано Фланкенштейн через Лэ. «Путешествие на Марс» там есть еще. Это, кстати, редкий случай, когда остробой в военной форме, потому что он капитан корабля космического. И «Газообразные люди». Очень странная история про то, как какой-то профессор из космоса, из космического путешествия, привез каких-то небесных духов, которые внедрялись в тела людей, и устраивали переполох. чем снимали, я так понимаю, его в старом и Буйском планетарии, который сейчас уже перестроен несколько раз, и как бы у него тоже ничего не осталось. В общем, а еще после пилотных серий поменяли, в том числе некоторых главных актеров, в том числе профессора Атяну Мизу, как бы, который присматривает за астробоем, и некоторые экономи там много ролей играли во втором сезоне вот очень упростили костюм, то есть открыли уши, но ну, видимо для простоты, потому что очень видимо тяжелый был неудобный, и появились какие-то Рожки у него, вот, в общем, все это <смех> все странше и странше выглядело, то есть очень-очень бюджетно. Но сериал выходил, тем не менее, в хорошее хитовое время, то есть по субботам в 18-15. То есть самое такое хитовое детское время, наверное. И даже это вот ХС. Они просто где-то в 2009 м оказывается, издали его на DVD и кассетах. И вот даже был свой фэн-клуб. Тут вот реально вот файтинг с роботом идет. Остробой, и куча-куча детей в парке смотрят, как это происходит. То есть, в член- клуб, в членство стоило 10 йен тогда. А, но это еще не все. Ладно, такой трэш мы снимали. Сейчас вот смотрите, возможно, хотя при желании, вот несколько серий есть на торрентах, одна даже на Ютубе, я, наверное, ссылочку на нее тоже дам. А, но самое-то интересное, что за два года до этого, то есть это 57 то есть это в 50... В 57 году по токийскому, это был Осковский канал, но они на Фудзи ТВ выходили еще и по всей Японии, естественно, но по токийскому телеканалу показывали картонный театр про остробоя. Лидов его вообще не сохранилось, есть несколько упоминаний, но ни одного даже изображения толком нет. Это что-то но... типа Камисибая... Нет, вот я, я тоже думал, что комиссия Bay, но говорят, вот, по описанию, где которые сохранились, написано, что это было больше похоже вот, на Мини Пату. Может, помнишь такой сериальчик был, про, который сделан на таких вот картонных двухсторонних табличках, которые... Ты на буквально... На вот... лейбора... Да, да, да. Вот он делался с помощью таких вот фигурок на палочках. То есть, а этот реально показывали такой кукольный театр по телевизору. Это до сих пор иногда в пародиях до сих пор су- существует, а в аниме иногда используется. Ну, а тогда это был вот реально зеленый вот кукольный театр. От него не сохранилось, похоже, вообще ничего. Это вот современная версии вот таких вот картонных шоу. У него даже есть японское название, которое у меня сейчас, естественно, вылетело из головы. Но ну, я потом могу его сказать. В общем, и раз уж я тут зашел, что называется, на эту территорию, Тадзуки, естественно, вот редкий кадр, когда остробы в военной форме. Сузументах с- 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 и да. аксельбантах. Да, да. Д- да. Это он на Марс летит. Дуки, это все страшно не нравилось. То есть, он, конечно, одобрил производство по лицензии, я так понимаю, но то, что мы снимали, ему вообще не нравилось. Это тоже был одним из поводов сделать своего рисованного остробоя, как надо. То есть, первые игрушки были вот такие вообще, конечно, адские. И к этому... Вот, собственно, остробой издания журналов. И к этому есть еще одна вот маленькая загадка, которую наткнулся по дороге. Вот, это из старого сборника описание персонажей всех разных лет, дизайны. И вот, если присмотреться, то остробой образца 72 года, вот он голубенький такой, он выглядит как-то очень по девичи. Вот, все отмечали. И это оказалось... Он тогда очень какой-то ожественился. Mm-hmm. Оказалось, что это неспроста, потому что в 72 году Тедзука планировал выпустить свой собственный токусацию-сериал. Тоже. То есть, тоже сошел на территорию художественного кино. Про девочку-остробоя. То есть, могучую атомиху. Вот. Но неслож... Атомка, да, вот я не знаю, <смех> а, <смех> не сложилось, осталась вот только эта публикация в журнале, вот практически, наверное, единственное, что осталось из этого всего, но могло быть очень забавно. Боже, это, это
0: 70-е, да, а костюм-то, 72-й. а костюм-то как раз восходит к тому, чтобы ну, в сериале 50-х
1: годов. Да, ну ладно, да, тут упоминают, что это 72-й год, и на 73-й планировался сериал, но, видимо, не пошло, то есть, каким-то причинам так и не получилось. Ну, вот такая идея у Тудзуки была, и это тоже это достаточно необычно. Вот там еще несколько кадриков, которые с разных материалов. В общем, выглядит все это немножко стрёмно, ну, даже не немножко, наверное. Там такие вот злодеи самурайского типа совершенно. То есть, в общем, очень бюджетно, вот даже есть, не знаю, насколько цвет настоящий, но учитывая, что весь мир был черно-белый, как известно, да. А что вот интересно, что в следующем году эта же команда, которая снимала Токуса вот, Страбоя, сняла еще и Железного человека номер 28, первого гигантского робота. Э- в истории Японии, наверное, да, Железный человек, наверное, 28. Но... Первый был... Э, я же потом нашел картинку, когда-нибудь Воин науки
0: приходит науки в Нью-Йорк.
1: разрушает Нью-Йорк, да, это какой-то 40, mm-hmm. кажется это второй или 43-й год. Да. А вот франш... первый франшиза, наверное, да, это вот вот он. Да. Короче, они в следующем 60 году сняли вот действительно Татуджин 28-го, и что интересно, он там не гигантский Извините, вот. Ой, <pone> какой-то <свят> какой-то да, он, он был, <свят> Да, он был совершенно нормально, нормально, нормального роста. С планеты Шелесяка.
0: Есть,
1: то есть чуть-чуть по бюджету выглядит, что чуть-чуть получше, чем Астробой, но вот с вот, точки зрения темных времен а- аниме, это вот, наверное, одна из самых темных времен. Вот такая вот история про ж- автома с железными руками, который летит. И вообще. В общем, вот. вот такая вот история. Извините я... за задержку, у меня тут батарейные проблемы какие-то.
0: Мне попадались фотографии из этого сериала, и я что-то так ни разу и не, не закопался посмотреть, как там все дело обстояло.
1: Ты только пострадаешь.
0: Вот, а, а я, ну что, к уходу Netflix из России. Я подумал, что надо как-то проводить сервис и посмотрел фильм в Netflix, который очень давно за мной бегал, уже там, год с чем-то, по-моему, или больше Полнометражное аниме. Называется «Для тебя я стану кошкой». Это нетфликсовское название. В кинопоиске, не в сервисе «Кинопоиск», а просто на сайте, где у них там энциклопедия. Да. Да. Он называется «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой». Японское название, это, наверное... а, да, японское название у него на Китае. вот как это... раз ближе, наверное. Да, если да. буквально переводить, это что-то типа «Желая заплакать, я надеваю личину кошки» или угу. Вообще вот это вот выражение uh, Неко Кабуро: это надеть кошку, как бы. То есть она обозначает притворство и такой выдачу себя угу. за того, кем ты не являешься. Ну, то, общем, а, то ты, что вот,
1: я говорил: uh, образ маска, да? Да, вот
0: да, 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 да. Uh, И ну, сокращать его можно как Naki Neco. На самом деле, это проще всего. Угу. Вот. Uh, студия Колорида. Это авторы фильма, как он? Пингвин по-русски он назывался. Mm. Тайная палец". жизнь пингвинов. пингвинов. Тайфун Норда. Бренд Эвич. То есть это uh-huh. довольно молодая студия. Uh-huh. Ну сколько лет? Десять, наверное, да.
1: Вот. Uh-huh. И... Ну хорошая. Там мощный Но режиссер Род у них. Да. Uh-huh.
0: Режиссер Юнити Сата. Селлумон, Селлумон Р. И куча всего еще. И вторая режиссер. К. Така Сибаяма. Такая тоже очень, она известна как прям плодовитый аниматор, то есть здесь то есть, она режиссер анимации получается, да, Здесь Больше, она пришла да? в режиссуру из анимации, а сценарии нашей всем известные знаменитый Марио Кады дает сценаристки Но... и режиссеры это Хана, сезон беспокойных дев и вот это все
1: То есть, в общем когда... где где это... слезы там Мариалкада. Да,
0: когда... да, да где слезы там Марья так как украсть прощальное утро печальное вот утро слезами...
1: Ч... слезами обещания?
0: да да по-моему да так фильм назывался вот, фильм должен был выйти вот этот вот летом 2020 года, там произошел ковид, все это немножко отменилось, но возник Netflix, который спас релиз. И как раз когда все закрылись на карантины летом того же 2020 года фильм вышел в Netflix, по-моему, для всех стран, вообще, включая Японию. Mm-hmm. Вот. и... Сейчас вот в последние дни, когда его как-то можно увидеть в Netflix в России. Видимо, по-моему, других сервисов его нет, естественно, ну, потому что Netflix. Вот. О чем фильм? Главная героиня, такая девочка по имени... Мия Сасаки, у нее кличка Муге, она очень влюблена в своего одноклассника. Она э, учится, как называется, Junior High School э, по-русски. Ну, в старшей язык. школе. Да, старшей школу, но как не начальник старшей школы, ну старшая ш... школа, но понятно. Старшеклассница. Да, та, такая девочка-подросток. Э, она м, очень э, влюблена вот в этого парня, к, с которым она учится. Хенто, Хинода его зовут, Хинода это, если что, восход Солнца, <свят> вот А он-то в нее влюблен не очень. Вот. И действие происходит в таком городке Токоннаме, он называется это, в префектуре Аити, центральный остров Хонсю. Это такие несколько сросшихся поселков, по-моему, там в середине 20 века он, собственно, городом стал, да. И там очень распространены огончарное гончарное производство. В, там всевозможные там фарфоровые мастерские по моему у них и прочее вот и девочка это она такая дикая энергичная на на людях она очень веселая и я уж там сегодня снимал скриншоты просто залипал на кадрах потому что вот это вот когда сейчас вот она вот так идет в школу вот это она увидела своего этого возлюбленного Кенту. а это вот она поняла что он не посмотрел вот там естественно как часто бывает в аниме и манге. Люди превращаются в, 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 в чучело и в пугало. Акцент на главных героях. Вот. Девочка очень смешная. И она, у нее прям есть коронная атака. Называется Хинаде Сонрайз Атака. когда она подбегает к этому несчастному Хинаде. Бьет его задницей по заднице в прыжке. Вот. Он, он сильно, конечно, страдает от этого внимания. Вот. Ну, ей все это весело. И Мальчик такой грустный, такой весь в себя ушедший. Вот, а девица веселая, классная. Она там говорит, что ж ты куда что выходишь, что там моя любовь открыта для тебя. И все такое, и, ну как бы шутки шутками. Но она, по сути, открыто прогреваривает то, что то, что не на сердце. Вот, и ну. Я не знаю, я не мог остановиться снимать скриншоты, потому что это прям очень хорошая, очень смешная анимация. Продолжай. Да, да, то есть, это девочка Мио, она прям супер классная, там там как-то всячески одноклассников бьет сумкой, все это очень весело, вот она... В общем, такой агрессор,
1: да, получается, школьный?
0: она, ну как агрессор, она... Ну, то есть это не, не как аска, да, в, Хорошо, самом деле. в хорошем смысле. В хорошем смысле, она просто
1: очень веселая. То есть она вот там валится а, с этим ге- стула. Это прям... э- э- генки, да, вот это. Генки, то, что да, называется? да, да, uh-huh. да.
0: Но э, на самом деле, конечно, у нее есть там грустный секрет. Э, вот э, она в какой-то момент, э, вдруг, э, ниоткуда возникает сцена, где они с этим мальчиком сидят э, и как раз разговаривают о. О своей взаимной любви вот. это, видимо, какой-то памятник, который там стоит в, в этом самом городке Что он назывался ты, выйдем из главы Токонома, да? Ну, Причем этот городок, он, на самом деле, это просто родной город вот этой вот режиссера Томата Ксибаяма. Вот. И там какие-то начинаются странные вещи с заездом в магический реализм. Мы понимаем, что это как-то выглядит не совсем как реальность.
1: Ну, Но... по названию уже можно было начать догадываться, да? Да,
0: да, абсолютно. Вот. И э, в какой-то момент мы просто понимаем, что, э, что, что, что ситуация какая-то совсем непростая, потому что у нее, э, почему э, вот это вот... Мио она настолько весела, она скрывает то, что, ну, по сути у нее, в общем, сильная депрессия, потому что ее вскоре после рождения мать бросила, и она живет с отцом и с мачехой. Вот мачеха она, ну, как бы нормальные у нее отношения с ней, но принятие она не то чтобы может, и она ну, там часто плачет, когда одна, вот. И в какой-то момент она встречает вот такого загадочного персонажа продавца масок он похож выглядит как большой кота человек человек кот вот и он выдает артефакт такую маску кстати, вот этого кота озвучивает Коичия Мадера. Это японский голос Спайк-Шпигеля из Бибопа и uh-huh. Тогусов в призраки в доспехах. Ну, ну и там да. и куча еще всего, то есть там инспектор Занигата в Люпеннах новых, и э, еще Дональд Дак в японском Kingdom <laughs> вот. ну, Отлично. Э, да, да. великий. Вот. А, оказывается, что он ей вручил маску, которая позволяет ей
1: э, превращаться вот в такую вот кошку. Чем-то начинает напоминать возвращение кота. Это тоже. Вот. А,
0: а и вот в облике этой кошки она очень сближается с этим мальчишкой, который на нее в жизни, на девочку внимания особо не обращает. Вот, он с ней и разговаривает, и значит, проводит в гончарную мастерскую, где выясняется, что он хочет идти по стопам деда, который м- м- гончар, вот, но ему не хватает мальчика в смысле решимость заявить это родителям, что вот я не хочу ну, там, делать то, что в этом я ходить, я хочу делать, лепить горшки. Вот. И они там прям, вот эта семья пытаются закрывать эту мастерскую, потому что у них мало клиентов, и дед как бы тоже грустный из-за этого. Все немножко так
2: а, м- м- выглядит, что и парень
0: не может стать тем, кем он хочет, и девочка не может в жизни выразить эти чувства. Ну, то есть она говоришь, конечно, я тебя люблю, и все такое, но это как бы такая игра. И а серьезно, в она, она не может признаться. Вот. В общем, и, жизненный затык. Да, очень красиво, кстати, вот все сцены, которые с городком, они просто потрясающие, потому что э, фаны совершенно безумные. Вот. Ну и... Э, Этот продавец масок периодически возникает и пытается совратить Мию на путь того, чтобы, чтобы она стала кошкой полностью. Да, потому что э, вот так ты как ходишь, в эту школу, и что-то парень тебе внимание обращает, а когда ты, когда ты кошка, он тебя и слушает, и э, с тобой время проводит, и там какие-то скровенные вещи тебе рассказывает, Люб тебе не стать кушкой на самом деле э, полностью. Mm-hmm. Вот. И, естественно, э, события ведут как раз к тому, что ей э, ничего не остается, кроме как выбрать этот вариант. Там там есть сейчас куда-то убежали картинки вот она причем мия она очень очень старается чтобы парень ее в школе заметил вот она там ставится его защищать, то есть становится на какой-то, кто-то там что-то плохо о нем сказал, а она там с крыши прыгает и начинает орать на этих обидчиков. Вот, ну, у нее же такая, как, кошачья грация есть, она там может там прыгнуть как-нибудь, приземлиться и не, не разбиться, да, то есть она, она, когда она человек, она, все-таки у нее какие-то кошачьи поводки появляются. Вот, угу. но... И что-то
1: и помогает в вот. жизни, это как-то.
0: Да, 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 да. Вот вагон просто очень смешной анимации, где вот здесь прям видно, что там ногами болтает, ноги недрисованные, то есть там там очень очень здоровская кинетическая анимация, где она как раз свой характер, то есть вот, вот она сидит дома и мечтает о том, как какая у нее будет прекрасная дальше жизнь с этим парнем все такое, но в жизни она может только в, в облике котика прийти и послушать, что он ей скажет. Вот, а, а там
1: нет такого эпизода, как вот в «Рамма 1-2», где главная героиня таскала к себе в постельку Печанов в образе mm-hmm. поросёночка, хотя он был вполне нормальным парнем, когда превращался, и от этого у всех были большие смущения.
0: Не-не-не, она, она маску надевает, естественно, в стороне от э, чужих глаз, чтобы... Uh-huh. Вот, и... То и... есть, она к нему не проникает домой? Нет, она приходит в облике кошки. Кошки, да, приходят такие вот да, я да, про да, это, приходит, приходит. значит похоже, ну, вот помогает ему там уроки делать и все прочее. Ну и событие, которое ее раз забивает на путь того, чтобы стать кошкой полностью, это она ему пишет любовное письмо и происходит, ну то, что может происходить в школе, какие-то значит одноклассники это письмо отбирают зачитывает зачитывают глумливо. Вот, и а парень, так как он mm. японский школьник, э, и не знает, как себя надо вести в таких ситуациях. он И говорит, не знает слов любви. Не знает слов любви. Он письмо это сминает. Говорит, что ты меня вообще достал, я тебя ненавижу. Потому, что ты э, бесишь, э, давишь на нервы, все время что-то от меня хочешь. Вот, и она, естественно, в, в расстроенных... рушит
1: ей, рушит всю да, жизнь. Ей, да, 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 да.
0: да, рушит всю жизнь. Она приходит к этому... Э, продавцу маск говорит, что ну давай сделаем якушками, и у нее отваливается как бы не кошачья маска, а вот человеческая маска, которую он похищает, ну то есть, не uh-huh. как похищать, он забирает просто с собой, и, и она становится там, там еще другое событие было, когда вот мать ее приехала, ругалась с мачехой, то есть, там сцена скандала, и там друг другу щечные лепят в общем девочка поняла, что здесь ей не рады и надо как-то почему бы не действительно не остаться в облике животного ну, по крайней мере у... вот. узнаю
1: о каду с да, его параллельными да. мирами и переходом но... неотратимом да я
0: спойлерить не буду но это в общем не спойлер, это еще в трейлере когда она оказывается рядом со школы вот видно что она там сидит на этом на на крыше соседнего здания она видит себя в классе. И тут она понимает, что происходит что-то вот совсем нехорошее. Страшно. Да. И с собой она пытается как-то понять, что вообще произошло, почему у нее здесь вторая возникает. И вот эта вот самозванка, она Приходит домой, ее родители, соответственно, ее встречают, а настоящая мир на это дело смотрит. Вот, и вот эта вторая девочка, ее двойник говорит спасибо. Вот, и дальше я... Не да, да. не буду спойлерить, но фильм, ну, конечно, не такой, это, это не такой прям надрыв, как там... Прощельный голос, в которого <свят> да. Акада тоже участвовала в... В создании, но там прям э, видно, как э, что подросток с депрессией, он, э, ну это прям серьезная штука и вообще с депрессией надо угу. очень аккуратно обращаться, ну, потому что я
1: сегодня с этого начал, да, если то есть, это,
0: буквально, да. если ты еще не умеешь коммуницировать нормально с окружающими, то, то ты буквально начинать. можешь, можешь отбросить все человеческое и превратиться вот вот такое животное. И фильм, он очень красиво сделан, и он очень здорово. Там есть вот этот вот кошачий остров, который потом появляется. Это не спойлер, он тоже есть в трейлере, конечно. Вообще кошачий мир в аниме это же довольно частая штука, потому угу. что вот, например, там взять тот же вот этот самый... Что назывался Ночь в поезде на Серебряной реке или как вот на западе он назывался на галактической общем... железной дороге Гизагура Сугье, да. аниматор. другой его фильм Жизнь Будори то есть вот фильмы растущие из произведений японского поэта и детского писателя Кенджи Мидзавы да? и там в этих фильмах была такая страна Атагул населенная людьми и котами и здесь буквально то же самое есть вот это огромное дерево где живут коты куда люди могут попадать по невидимой лестнице. вот а, Тоже это все, конечно, переплетено с... И вот в, то, в прошлом выпуске мы же говорили о а, мире и блар, вот вот, который в, да. в, в гиббельских да. да, фильмах возникает. Там тоже, по-моему, какие-то что-то типа котов было, где-то мелькало, но... А,
1: а Это был уже шепот сердца, если я не ошибаюсь. Там как раз кот да, девочка да, в да, этот да, мир да, вытащила. Это
0: статуя кота, которая...
1: Ну, возвращение кота это, же, по да, сути, возвращение это
0: продолжение. Кота это продолжение. Вот. И э, в этом кошечьем острове есть куча потрясающих совершенно котов, которых озвучивает очень известный сейв. Э, вот. Там есть даже вот этот вот типа такой вагонетки, подвесной дороги канатной то есть это тоже и точно напомнил то есть это какие-то mm-hmm. очень все близкие вещи вот но в принципе фильм прям вот вот о том что надо не терять себя что надо найти возможность общаться друг с другом не 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 отбрасывать человеческое и рано или поздно получится нащупать свой путь и может быть мы можем стать лучше если просто взглянем на себя со стороны и как раз этот вот фильм позволил и ну, девочке Мира увидеть себя со стороны и что-то понять про себя вот оригинальное аниме Netflix как повествует первый титр. Ну, видимо теперь А мы время,
1: кстати, про заголовок наш сегодняшний.
0: Да, оригинальный аниме Нетфрикс мы, наверное, увидим теперь не на Нетфликсе. А заголовок у нас очень простой, и как раз обложка стрима это «Снежная королева» из фильма Льва Атаманова. Заголовок «Objects in mirror close at they appear» это фраза, которую американские автопроизводители гравируют на зеркалах автомобилей, что объекты в зеркале на самом деле ближе, чем они кажутся в этом зеркале. Вот просто, чтобы водитель понимал, что зеркало немножко увеличивает. Вот. И, картинка со «Снежной королевы», да, мне кажется, что полезно на себя смотреть, полезно проверять, э, сохранилось ли в тебя что-то человеческое, и как-то пестовать это человеческое, и стараться все таки не отбрасывать его, не превращаться в животное, даже если в, в, это как-то выглядит соблазнительно. Вот, такой у меня да. сегодня
1: тейк. Ну, можно на меня переключаться, наверное, да? Как? Конечно. Да, у меня сегодня тоже надоело жесть, вот как раз наверняка кто-то видел, потому что это большая красивая франшиза. Это знаменитый, в общем, наверное, даже просто вспомнилось как-то когда я, наконец, благополучно досмотрел, много лет смотрел, как вырастить героиню из скучной девушки. Сайная хероинного сада кота Саякано. Вот такой вот чудные франшизы, сериал, фильм, куча манги, книг и так далее, как обычно. Краткое содержание, наверное, совсем простое и смешное. Это вот мальчик Тамоя, активный атаку, кстати, что уже плюс, потому что, в общем, обычно атаку уже любят затворников изобразить, а он прямо вот активный. То есть он это у него... Подработка, чтобы он мог себе покупать какие-то немешанные вещи. То есть, он реально активно атаку, не теряется. У него вот там очень узнаваемые постеры видны в доме, и вообще фигурки стоят и так далее. В общем, нормальную такую атаку. Во время каникул видит на холме, недалеко от дома, прекрасную девушку. Вот такой вот образ у него запечатлелся, щелкнул в голове. И у него вот это вот щелкнуло, и он хочет об этом прекрасном мгновении сделать игру аниме, игру, ну как обычно, Галге, да, Галге, то есть визуал э, да, новел про девушек, да, которую Галге, они это слово Гал девушка, да, и гейм, гару гейм, да, Галге, надо пишут, в общем, именно с девушками в главной роли. А через месяц, когда возвращается в школу, обнаруживает, что прекрасная незнакомка его однокласница, которую он даже не очень помнит, ее зовут Мигуми, <св-> И что, в общем, у него все предпосылки игру надо делать, раз уж незнакомка вполне знакомка. И мальчик активный, хотя не очень талантливый, он подбивает. Короче, он берет на себя роль продюсера. То есть, это, в общем, такая романтичная мелодрама, но с производственным подтекстом. То есть, как бы оно в лучших традициях каких-нибудь там киншикенов, оно производственными местами. То есть он подбивает, э, нарисовать иллюстрации своей подругу детства. Ее зовут Эрири Савамура Спенсер. Она хаф, то есть наполовину британка, э, как обычно Цундера. Но причем она профессиональный художник, хоть и учится в той же школе, в параллельном классе с ним. Э, Самое смешное, что она вот несовершеннолетняя, но рисует Дадзинсин и продает их на комикете, вполне неприличные. В результате их продает, продают ее родители. А она работает по псевдонимом Эрика hmm. Сиваги. То есть, а рисовать она их может, а смотреть нет. 18. Вот талантливый художник, что называется. Я понимаю, что все так специально, наверное, сделано несколько в романтическом ключе. Вот как была. Был еще производственный же сериал про игры, как он там: э, New Game. Тоже. Там все-таки девочки красивые, потому что большинство это производство все равно мужики, наверное. Но женщин сейчас в производстве анимации на самом деле очень много, так что тут никуда не денешься. А сценарий: мальчик в конце концов уговаривает написать. Э, Свою тоже знакомую, у Таху Касуми Гаоку. Утаха Нет, редкое имя достаточно. Касуми Гаока. Это фамилия, то есть сложно запомнить и вы но вот что есть, то есть. Она какое совпадение? Профессиональный литератор, звезда школы. То есть у нее действительно вот выходят книжки, вот у нее книжная серия под названием Метроном любви. Вышел суперхит. Реально там какие-то. Сиражи большие. А я не знаком, потому что мой ее откровенно фанат. То есть он там есть занятный эпизод, где он. Она предлагает ему прочитать неизданный роман, чтобы он сделал замечание, там что там как. А он не хочет, потому что это будет влиять на ее творчество. И она говорит: Ах ты, моралист! И она теперь, с тех пор его моралистом и называет. Музыку он дает написать свою двоюродную сестру. Uh, который играет в группе Ice Tail, то есть ледяной хвост, как бы перевести можно. Ice Tail, но тут совершенно замечательная игра слов, потому что по японски Ice Tail звучит как Ice Я тебя ага, люблю. Я то есть, это отличная просто идея. И причем mm-hmm. сестра то ему говорит, говорит, давай ты лучше будешь группы руководить, там, ну твою аниме это вообще нафиг. А потом с ужасом узнаю, что она все это время пела немешные каверы. Да, то есть, ну и подламывается, и, конечно, вот, короче говоря, дальше не буду рассказывать. 13 томов книжек 2012 по 2017 год. Вот совершенно шикарными, кстати, иллюстрациями. Плюс 7 томов еще с рассказами и финалом. То есть вот это тут 13 томов книжек. Причем под заголовком финалов интереса фандиск ФД», допустим. Или girl's side. Вот это вот тоже. То есть это страна девушек. И потом еще... Онлайн-сборник 13 рассказов рассказов с Экона SS, Super S, как вот это вот, как Sailor Мун Super S был, наверное. То есть, он использует термины Фандиск, GERL как вот в игрушках обычно использует, вот эти дополнительные бонусные какие-нибудь треки, издания. Он то же самое делает с этим. Вот там вот Фандиск 2, допустим, это уже последний сборник рассказов, насколько я помню. Нет, последний, по-моему, «Мемориал 2» называется тоже. «Токи Мэйки Мемориал» все помнят игрушку. Короче, потом еще «Манга» называется... Да, вот «Манга» уложилась в манго уложился 8 томов, что поразительно, потому что она, короче, быстрее, чем «Повести» выходить, 2013 по 2016 год. Но к ней еще «Манга» дополнительно называется... Тот манга просто, вот манга «Эгоистик Лили». Это, собственно, про художницу Эри. Три тома вышло отдельных еще с точки зрения ее. И потом еще неожиданно толстенный боквел манги про писательницу Утаху, собственно, который называется собственно "Влюбленный метроном", Кэйсуру метроном. И тут больше про то, как Томоя я стал работать. Редактором для нее. То есть он не про создание игры, а про то, как он с ней работал над ее книгой. То есть вот такой вот дополнительное. Внезапно 10 аштомов. То есть кому-то очень понравилось, и они прямо разбушевались. То есть с 2014 по 2018 вышло еще 10 книжек. Потом еще два тома манги ⁇ Side» было по рассказам, собственно, как раз сделано. То есть это вот так целиком примерно все издание манги вот выглядит вот так. Только манги это не книжки. Ох. Вот так и да, от души. 23 тома полный комплект. Ну и, конечно, аниме роскошные совершенно. Это вот первый сезон в 2015 году, второй в 2017. Что там интересная аниме... ситуация у них... Каждый сезон есть первая, не первая, а, как бы сказать, нулевая серия, эпизод ноль. Причем она дико отличается от всего остального, потому это такой жесткий фан-сервис hmm. просто. Да, причем hmm. во втором сезоне он просто выходил только для веба. То есть он, они на YouTube, по-моему, даже выложили или куда-то еще в онлайне, короче. А... В сериале на телепоказе его просто не было. То есть, потому что эпизод 0, он как бы пробный, пилотный такой. Они там как бы вкратце рассказали о том, что было и что дальше. Второй сезон называется Сайкано флет», то есть э, бемоль по-русски, вот этот значок. То есть, в принципе, это называется в музыке понижением тона. Опять же, в играх часто используют фортиссимо там, и так далее. Но понижением тона, кстати, в сюжете совершенно не пахнет. Причем вот эти вот фансервисные серии, они такие. Вот, опять же, мета-фансервис. То есть там героини рассуждают про фансервис. То есть они, как бы, сами знают, где они находятся, и об этом разговаривают. То есть это такое тоже интересное высказывание получается. Мета-мета аниме. Ну и гранд-финал. Это, конечно, полнометражник Сайкано Fine, который вышел еще через два года, в 2019 году. Он называется Файн». Вот так вот, потому что есть такой музыкальный термин, ну финал по французски фин пишется вот как в конце фильма. Это то есть не файн отличный по-английски, а фине конец, собственно итальянский музыкальный термин, то есть конец mm-hmm. игры, конец музыки, конец мелодии. То есть причем фин совершенно отличный, то есть он с, с двумя ложными финалами и и полным закрытием темы издания фильма. Там даже схема квартиры у них, по-моему, нарисована, где все происходило. Производственное помещение, так сказать. Это такое просто вот браво у них получилось. Я, собственно, хочу не то, что наспойлерить про сериал, кстати, это разговор мальчика и издательши, человека со студии, который вот совершает, что тут делать, что нет. Сейчас там будет еще интересная цитата по этому поводу. У них получилось просто вот как, как бы сформулировать-то получше. Совершенно никакая девочка в начале вот это вот собственно так тонко раскрывается на протяжении вот этих двух сезонов и фильма. Она там не становится какой-то там грозной, резкой там победительницей какой-то по жизни. Нет, она вот такая... Вот такая вот не знаю идеальная японская жена становится тихая но решительная и все понимающая я не знаю как вот это им вообще удалось но вот реально вот наверное высачайшие достижения в аниме вот я считаю то есть вот как с точки зрения мелодрамы причем оно не в лоб оно именно сделано вот, на деталях все было и это просто как бы такой вот высший пилотаж я не знаю, как они этого добились, но вот очень медленно прорастающий характер. То есть, полное соответствие названию: как вырастить героиню из никакой девочки. Из скучного, из скучного персонажа. Это у них реально вот они 4 года или 5 лет вот с, там, 17, ой, с 15 по 19 они в аниме и, соответственно, в, манги, в книжках это сделали. На самом деле, что интересно еще с прокатом фильма, который 2019 года, там было вот. Несколько способов привлечь публику от всех персонажей. Главных, там прокат фильма ушел официально 7 недель, и плюс там еще дополнительные показы какие-нибудь были, и там был способ привлечь публику каждую неделю на показе были новые бонусы то есть каждую неделю вот на каждой неделе показывают написано какая-то новая как картинка новые подписаны какие-то вот, там иллюстрации и плюс еще дополнительно написано конечно роман но это конечно рассказ скорее всего оригинального автора то есть год спустя, два года спустя, три года спустя, на четвертой неделе был четыре года спустя, пять лет спустя, шесть лет спустя, и даже семь лет спустя, часть вторая шесть лет спустя, часть вторая и на седьмой неделе показа. В общем, они, то есть они реально заманивали людей сходить еще раз или хотя бы просто купить еще сувенирку, которую на выходе обычно дают каждую неделю новые бонусы. Что касается режиссера, это Канта Камей. Вот он тут, фоток с ним в сети мало, я нашел самую не извините, потому что там что-то везде фотка, бродит, где он с открытым ртом, со страшными зубами, это все очень плохо. Здесь нормально. Это он справа в розовом. Ну, ну, да, он лукизм он... вообще на ровно. Не... А, но... а почему-то даже в Википедии Осуждаем. у него совершенно у него совершенно страшная фотография. Видимо, ну, может, одна, может, одна из двух. Не, да, не знаю, но ну, кор... в японской-то нет Википедии, она в английской, в русской и так далее. А, это он на премьере своего его полнометражником «Тейлсов в Он В общем, режиссер, как полагается, в розовом. Как говорится, только настоящий мужик может носить розовые. А, он в свое время много работал раскадровщиком в «Шафте». Ну, «Соул Тейкер», «Ямамото Йоко». Вообще много где. То есть, а как режиссер он сделал совершенно вот, пронзительно брошенного кролика. Усаги дроп совершенно потрясающий был сериал. Я, я ревел просто в три ручья. И у него есть свой стыдный сериал вот это вот Рэ Шура, вот этот вот Ре- да. Который я, понятно, очень люблю. У нас классический гаремник прямо вот звеский гаремник пригоревник. А, ну и про автора, конечно, надо в конце сказать. Это вот автор выглядит вот так. И вот вот Фумеаке Маруто. Авторы традиционно себя показывать очень не любят. Но до Сайкано, то есть с 2002 по 2012 год, до того, как он начал Сайкано делать, он выпустил несколько игр. То есть он реально как бы всю эту индустрию знает изнутри. Причем у него там из игр. Не все, кроме этого. Не все, не все игры, конечно, но некоторые тут... Варейбл Гео Нео был такой, довольно достаточно известный. Потом Обещание синему небу была игра. Потом совершенно абсолютно идиотский Мама Лав. Называется про, скажем так, неравный брак. И полная противоположность, которая называется самая неправильная любовь в мире. Ну, не будем подробностей, ладно. А, да, Ну, относительно известно. у него это белый альбом 2. Вот это, вот это аниме было довольно хорошо пошло, оно тоже по играм а, То есть индустрию он изнутри очень хорошо знает. Но это вот это, что называется, игр. А еще у него, кроме аниме, у него, кроме, кроме игр, у него еще есть другие аниме. Выходили, естественно, кроме своими канона. Это вот, собственно, белый альбом 2 как аниме. Потом был «Классрум кризис про Марс как ни странно, про марсианскую колонию японскую, там, назывался классом кризис», вот такой вот. «Фантом сумерек» был, и, наверное, совершенно идиотский, опять же, у всех авторов почему-то есть стыдные вещи, это это надо уметь. Назывался, новый относительно сериал, назывался «Миру тайц». По-русски он «Созерцая колготки» называется, по, по арту. Сериал по арту сделанный, да. То есть, вот, хоть стой, хоть падай. А, ну, впрочем, в стойкано есть интересная фраза, возможно, она ко всему этому имеет отношение. Там вот как раз продюсерша мальчику говорит, что чтобы твоя вещь пошла, чтобы она цепанула, она должна быть максимально стыдная. То есть ты должен высказать свои потаенные желания в ней. То есть вот то, что вот у тебя в душе как бы... Открыто наболел, и ты там высказываешь, потому что это способ это вот выкрикнуть наружу, и может быть поэтому тут и мир рутается, я не знаю. То есть в этом, наверное, что-то есть, потому что это интересная, очень необычная фраза, которая в сериале просто звучит в один из ключевых моментов. Ну, из мелких новостей там про этот сериал до сих пор, которые выходят, это то, что артбук, который обещали еще 19 февраля по фильму. Как раз. То есть вот фильм вышел 19 Мартбук, от выходит в феврале 22. Нормально так. Но он выходит, на самом деле он задержится, выходит только 20 апреля. То есть вот это он называет, собственно, Saycanov Fine. То есть по фильму предыдущий Saycanov Flat, по второму сезону он вышел пару лет назад. А новый вот почему-то задерживается. В общем, вот такой вот мини-обзор. Совершенно знакового сериала, который очень рекомендую. Сая Кано, как вырастить героини из «Скучной девушки». Обожаю. Ну, наверное, у меня... На этом с обзорами все.
0: Да, у меня планировалось э, манго еще в этот раз, но мангу я не дочитал каюсь. Я ну, не все успел. Мы, до...
1: мы, мы, в принципе, можем начинать только читать, потому что там спойлеры-то не надо до конца, скорее всего. Не, ну какое-то общее, общее
0: впечатление от вещи должно быть. Я еще сейчас читаю, я пока не готов про нее подробно рассказывать. Это. книжка Хирухикуараки. Манго, теория и практика. Это учебник автора Джорджа по рисованию манги. Он подробно там все mm-hmm. рассказывает и
2: прошу прощения. Mm-hmm. <laughs> а, будь
0: здоров. Да, я обязательно о ней расскажу, но чуть попозже. Вот и а, раз уж мы заговорили немножко про мангу, про а, издательское дело и про вот эти вещи, которые сейчас сильно а, в России, конечно, страдают, а, это. Наверное, можно сейчас показать кусочек. Есть такое издательство в Москве. Называется «Белое яблоко». Оно, в общем, занимается тем, что выпускает всякие разные книжки. Ну, по истории видеоигр, но не только. Вот, например... Может быть, кто-то читал, может быть, кто-то видел консольные войны, история Nintendo. Ну, конечно. Japan Soft у них вот недавно вышла. История японской игровой индустрии. Вот. Плюс они выпускают комиксы. Там Хары Курсмана и <клево> вот автора Байк из Склепа. История комиксных. Вот то, что потом сериал сделали. Вот. Они такое очень маленькое бутиковое издательство с таким видеоигровым, музыкальным и субкультурным уклоном я как раз поговорил с, сегодня с его руководителем, пытался спросить вообще, как он себе представляет в ближайшее время, что будет с книжками. Мы, как раз уже это говорил сегодня, когда пытался паузу забить, мы постараемся сделать более какой то или видео или, может быть, на следующем стриме показать других людей. Но вот то, что Илья Воронин рассказывает, то, что он нам сейчас сказал, видимо, примерно такое ощущение сейчас с происходящего с издательской отраслью, с, в общем, и с манго-отраслью, и с анимационной российской индустрии. Вот то, что он говорит.
3: Меня зовут Илья Воронин. Я главный редактор издательства «Белое яблоко». Возможно, вы знаете наши книжки, мы выпускали историю Nintendo, недавно выпустили japan Soft, выпускаем комиксы. Я думаю, что мы пребываем в такой же ситуацию, как и все, как и большинство людей на, на рынке, на любом рынке, в ситуации тотальной неопределенности. И пока мы неспешно делаем какие-то проекты, точнее, они встали из-за того шока, который мы испытали эмоционального шока, испытали происходящего и как бы проекты немножко э, не делаются но мы не отказываемся мы не знаем что будет дальше но смотрим довольно пессимистично наверное скажу так потому что все будет дорожать зарплата наша э, расти не будет э, точно поскольку вся э, полиграфическая промышленность не не производятся в России, даже нитки, с которыми сшиваются блок, они не производятся в России. По-моему, в типографии даже стоит, по-моему, один станок печатный, или два, который произведен в Ярославле, в Ярославле произведен. И красивых книжек теперь будет гораздо меньше, и такую красоту, как мы сделали в Japan Софте, видимо, нам теперь ждать не скоро. Тем... Печальный и за, и за нас, и за книжное состояние книжного рынка, но бог с ним, с книжным рынком. Если говорить про планы, то у нас есть в производстве два очень тяжелых проекта, которые мы делаем самостоятельно с российскими авторами, которые мы очень хотели сделать в этом году. Скорее всего, мы их отодвинем на гораздо более долгий срок, потому что задействовано очень много людей. Это должны были быть очень красивые проекты. Что самое главное от российских авторов. Но мы, вот исходя из 10 марта 2022 года, могу сказать за то, что мы не останавливаем нашу деятельность и книжек, наверное, будет меньше. Но Будем надеяться, что западные правообладатели с нами будут продолжать работать. Ну а у дорогих читателей, о которых мы думаем в первую очередь, у них будут деньги на то, чтобы деньги, силы, возможность, интерес на то, чтобы продолжать и дальше поддерживать свои хобби, которые за неделю и еще дальше будут становиться все дороже, дороже и дороже
2: вот такое вот, ну как, даже не мнение, а констатация происходящего, и, видимо, с
0: мангой будет происходить что-то такое же, похожее, да, то есть, будет сужаться количество новых тайтлов, будет упрощаться, наверное, полиграфическое исполнение, но все, пока я не слышал, чтобы кто-то выходил с рынка, прекращал бизнес, забанкротился и т.д. То есть, издатели, в общем, пока все на месте и держатся. И даже вот я видел, что там Excel Media, например, они они сейчас открыли новые предзаказы. Там и восхождение героя счета у них. И у фабрики комиксов там сейчас они заканчивают. По-моему, 5 марта буквально у них был анонс, что Закончился двухтомная там очередная манга. То есть, как, какая-то жизнь происходит, и что-то теплится.
1: Ну, будем надеяться, <связывая> что так оно да, и будет да,
0: продолжаться. Посмотрим, как это все будет дальше да. идти. Вот, а мы переходим к нашей очередной рубрике. Она называется Артефакт. Мы в этой рубрике показываем разные пришедшиеся, к слову, предметы окружающего материального мира.
3: Вот. цвет цвет меняй.
0: цвет цвет я пытаюсь вот кажется теперь у нас у нас буквально
1: всё... закат солнца вручную буквально да, ручками цвет вот меняется я не знаю сменился у нас цвет или не сменился но а какой он должен быть вот у меня вижу какой он, он должен быть такой красноватый вот, вот, вот. да такой а, как бы сказать как это господи как же слов не арбузный а коралловый Говорят, японцы различают множество цветов, у них для всех цветов есть название, как раз коралловый один из них. И у Пантона есть для всех цветов название. И у Яндекса, по-моему, помнишь, какой то mm-hmm. был? Да, у них только... Цветы испуганной нимфы. Так, что у нас там? А, ну да. Ну, я тебя так... могу крупную взять, могу так, показать... Я начинаю, лучше. да? А, 12. да, я начинаю, да? Uh-huh. Так, ну... Пока меня крупно возьми, потому что слайд не надо пока. Так, сейчас я беру и достаю из закромов супер-книгу. Вот такой британский журнал э, Amiga Action. Я что хочу сказать. В общем, год? Я скажу. Так, это у нас, это вот обложка обратная, это август 93 года. 47-й выпуск. Именно британский. Там еще написано, что как британцы же со своими колониями, там UK 3,95 фунта, а оверсис 3.50. Оверсис это, скорее всего, Гонконг, в первую очередь, имеется в виду, конечно. В общем, явно котик на нем полежал. Котик на всем полежал. Он у меня как овца, он. В общем, журнал такой, посвященный персональному компьютеру Амиго. Так, это у меня чек выпал. Сейчас я его покажу, интересно, крупнее. Это я. Были времена кооперативные тогда, когда только-только в наши журналы стали появляться. Вот это я покупал журналы м-м, Кин, по-моему, тогда еще были, по 3 500 штучка, 70 тысяч рублей. Это рубли 93 года. Это не, не
0: московские новости, наверное, да? Потому что в <служа> это московских быть... новостей продавалось прям довольно, довольно вот, широко. А это в каком-то пресса.
1: вообще... Соваминку, я не помню, где это уже было. Название знакомо, но я совершенно не помню. Вот даже чеки были вот такие. Так. В общем, что за журнал? Можно давать, наверное, второй экран. Я его пощелкал, просто чтобы удобнее было показывать, потому что все это держать перед лицом сложно. В общем, что такое Amiga? Во-первых, Amiga это персональный компьютер, который в свое время выпускался компанией Commodore. И он в свое время, я вот лично считал, что он будет следующим поколением, вот как у нас были вот самые первые домашние компьютеры, типа Spectrum, Microsh, там вот эти вот, которые... То, что сейчас Apple запатентовал, Компьютер в корпусе клавиатуры. Они зачем-то сделали этот патентом, хотя вот все эти микроши, спектрумы и прочие бк 0010 они все были вот в одноплатном, в однокорпусном исполнении, в том числе Амига, знаменитый в том числе Амига 500. Я, собственно, почему про нее сейчас рассказываю? Потому что я считал, что Амига реально будет следующим на нашем рынке, и вообще как бы, потому что она в Европе тогда уже хорошо, так и в Америке выстрелила. Она... По сравнению с спектром, во-первых, была совершенно полноцветная, у них были очень качественные варианты с анимацией, с подачей цветов. Все это подключалось, в том числе, к телевизору. У нас вот, если помнишь, анимки были уже не Медведева на квартире у него уже Амига отвечала за, в, в, в роли Роя Нами на звонки в дверь. У него да, подключалась да. реле к звонку, и у него просыпался от этого звонка Амига 500, и на экране появлялся глава районами и она не говорила, что вам звонок. То есть у нас Омига действительно в свое время уже начинала проникать в начале 90-х. Я реально считал, что это следующее, потому что она действительно была очень перспективной, относительно недорогой, и в целом. Но тут как раз ворвалась IBM с персональными компьютерами, и все домашние немножечко так затухли. То есть, ну, что-то ушло на приставке, а что-то ушло в персональный компьютер. А вот Омига была как бы ровно посередине. Она была еще приставкой, но уже персональным компьютером, довольно мощным. И, в общем. Просто что интересно именно в этом журнале, вот так, если вот присмотреться, тут уже Кира. Да, причем он тут совершенно как бы мимо, то есть он просто в качестве анонса, то есть для привлечения внимания картинка. Дальше там про игру ZUL, это такой был Амиговский Sonic, например, ZUL-2. То есть он явно вдохновлялся Соником, игрой про Соника, видно даже хорошо по дизайну. Интересно, что у них, если присмотреться, спонсорами журнала в этот момент был Чупа-Чуп. То есть, как ни, ни странно звучит, там даже на обложке вот такая надпись была, говорит, посмотрите в вашем киоске, если вам не положили Чупа-Чупса. Извините, за, за морских территорий не положено, поэтому у меня Чупа-Чупса не было. А, да. ну, просто сдул, он был спонсирован чупа чупса у него даже там рекламные развороты два в журнале было тоже про Чупа-Чупс, то есть, это очень странный такой случай. То есть, Вроде бы достаточно серьезная штука, Amiga, персональный реально компьютер с платами расширения, с дополнительными всякими штуками, но при этом у него вот очень красочные игры, тут довольно хорошо видно, то есть уже графика была очень приличная по тем временам, то есть реально хорошо сделанная. Там, то есть, такой, ну, даже, вообще по, по дизайну он больше всего напоминает, наверное, поместь Великого Дракона из Страны Игр. То есть он такой вот яркий с прохождениями, с письмами читателей, все как полагается. Ну, все
0: игровые журналы были менее одинаковые, кроме, Да, ну вот это, это именно...
1: Да, он довольно крупный по размеру, он больше, чем А4, это такой вот э, британский формат журнал. Вот тут рекламируют. Интересно, что активно очень рекламировали, кстати, кроме всяких там вот видеовыходов и дополнительных жестких дисков и памяти, э, системы копирования одной кнопкой дискет. То есть, по сути, пиратство. Причем, говорит, оно даже копирует все пять видов защиты, которые существуют на ваших дискетах. Там слабые биты, жесткие биты и так далее. Там на некоторых дискетах делали плохо прописанные участки, на которых был слабый бит. То есть, присчитывая он то 0, то единиц, он не уверенный был. Они даже это умудрялись повторить. А жесткий диск, по-моему, наоборот, он не менялся при перезаписи. То есть тоже такая проверка на дискету на защиту от э, пиратства. Но даже это они как-то умудрялись обходить на своих этих штуках. Вот дополнительные блоки подключались прямо сбоку. Там вот коритель, дополнительные процессоры. В общем, компьютер был интересный, и в него были довольно яркие игры, хотя их было не очень много. Но у него портировали знаменитую элиту вот слева, видно. Вот это вот. То есть, тут вообще обзор космических игр видно хорошо и стратегии то есть он как бы выходил на территорию и компьютеров и все почему я так подробно об этом да, рассказываю я видишь, реально... да я сейчас веду к нужной странице я как бы листаю там был конкурс рисунков причем ты видишь это фирма псигнозис как бы к своему гоночному симулятору предложила конкурс причем они тогда еще не стеснялись стебать зрителей то есть если присмотреться на последнюю картинку она как бы это сказать не очень нарисованная, там карандашком положено двух местах. Говорит, это от нашего 22-летнего Рамиза Мухаммеда говорит, Это говорит, из Кувейта. Говорит, мы думаем, Рамиз вообще, наверное, бил ты. Рамиз, ты вообще надеялся что-нибудь выиграть с помощью этого?
0: Да, да, это, В общем... это юмор британских игровых журналов это отдельная mm-hmm. вообще тема, про mm-hmm. которую можно очень долго рассказывать. А он, он был довольно
1: едкий всегда. Ядовитый, да. не, не
0: боялись как-то пикироваться с читателями? пики, пики
1: Там пикироваться, переписка... Пикироваться. Там, пики, 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 не знаю. А, там, например, там в обложке есть пассаж про червь Мориса. Я считаю, там знаменитый первый компьютерный червь, который заворазил кучу персональных компьютеров mm-hmm. по сетям первым самым. Yes. Говорят, Я считаю, что этому месту человеку не, не статьях, про, про удивительные достижения компьютеров, а в тюрьме там там вот, тут прямо вот такие вот заявы были жесткие. Если обратить внимание, у него есть новый журнал мега Action, они тогда к сеги пытались присосаться. Да. видишь? Это, да, это выпуск,
0: был, по-моему, журнал про мега драйв и что там сеги скипестапки, мега сиди, наверное.
1: Да. Интересно, что большая часть скриншотов буквально скриншот, то есть они пересняты с экрана это монитора, они. Да. Они. То есть, при этом они из-за этого, кстати, выглядят лучше, потому что экраны тогда сглаживали, они не, не выделяли пиксели активно. Ребята, mm,
0: ну, про, да, типа, хочу Авладин, а есть
1: дома. Да, 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 вот кстати, по сути, он и есть, да, такой. С графикой совершенно туповатый, мягко говоря. То есть, там, видимо, заставки были, и 8-битные вполне игровой процесс. 93 год, а, так... это же уже вышел да.
0: Аладдин на Мегадрайве с, да, да, видимо... с... да,
1: это, видимо, и наш ответ на Амиги был. Так вот, и внезапно в самой середине журнала вот такой вот откровенный разворот. Луни Тунс, дурацкие мультики. <laughs> То есть, причем, я так понимаю, вот сейчас вот перечитывая, сейчас я вот начинаю понимать, что это, как бы сказать, заказуха такая откровенная. Видео. Да, скорее всего, потому что, вот видишь, какой там лозунг, какой-то. Говорит, погрузитесь с нами в невероятно uh-huh. странный удивительный world, мир манго видео обобрати внимание то есть конкретно манго видео то есть не uh-huh. просто аниме манги там аниме а конкретно манго видео то есть и дальше там вот реально вот пассажи такие что вот последние 6 месяцев имя манго видео практически невозможно избежать Они рассказывают о том как они сейчас начали они вот сделали как в свое время аниме гид они стали их с видео журнал класть Mm. То есть, в Пихе ведь его, как бы, не видел, мангу видео, mango, видео к, игр, к играм стали подсовывать, потому что очень много немешных игр было, понятное дело, и... Там еще одно поэтому время они... выходил журнал да. SuperPlay знаменитый
0: про mm-hmm. Super Nintendo, и он процентов на 20, наверное, состоял из рассказов о, об играх для Super Famicom японского. А где Super Famicom японский там и панк немощные... и аниме и соответственно у них там Хилу Маккарти писала как-то бабушка британского аниме фендома писала uh-huh. там uh-huh. во всю про про, про про Японию про аниму, про мангу про Токио у них по-моему был даже корреспондент как-то у них там была рубрика Life from Hell City типа живьем из города Ада и да и там про всякие вот Урансакидози и там Демон Сити Синджику вот про это все рассказывали
1: Тут, вот, например, есть очень смешной пассаж, кстати. То есть они рассказывают, что там... Нет, там еще... Тут есть странный заход про то, что, дескать, вот для Амиги-то вот очень мало игр немешных. А вот, но ну, uh-huh. вот поскольку вы уже не можете пройти мимо игровых приставок сейчас, а там уже куча немешных игр, поэтому вот вы должны знать, откуда все это идет. Вот там, поэтому Ария 88, Гандам Формул 91, Радма 1-2, там вот это uh-huh. все, все. То есть и они вот коварно это проникают сейчас на вот протискивают свои кассеты в игровые магазины в том числе. То есть, они вот так вот пошли. То есть, это
0: Сай, они пришли к редакции этого Amiga,
1: Amiga И... что экшен? Amiga да, Power, по-моему, да, еще Да, то, то
0: есть,
1: мы, мы знаем, что аниме очень мало на Амиге, но, тем не менее, uh-huh. знаете, что вообще-то ее много. То есть, то есть, реально очень смешная такая вот... И причем там, говорит, там вот возможны скандалы, там, допустим, вот у Роцуки-Доджи, вот эта знаменитая легенда о демонах, там, ну, Хитай знаменитый, с тентаклями, самый, наверное, что они вынуждены были нашлепнуть на него 18 значок. Но если вы хотите, говорит, что-нибудь помягче, что если вы там будете страдать, то там подумайте про... Нет, нет, это еще хуже говорит. Но, но многое из манги совершенно не опасно. Например, кулак Северной Звезды. Ой, очень ой, развлекательный, да. <та> У <уже> что... Дело в том, что кулак Северной Звезды даже цензурили в, Америка... в японском кинопрокате. Не существует кинопленки без цензуры. Она куда-то пропала. Там цифровыми способами замыливали взрывы голов, тел и так далее. Вот эти знаменитые. То есть... То есть это вот откровенно он про это такой развлекательный битэмап. Видишь, драчка. И так далее. Ну, дальше вот вампир Хантер Дед, глаза, все, что на обложке. В общем, вот такой вот это похоже это...
0: на тексты про аниме в самых вот в ранних номерах Великого Дракона, где там лучшие мира Jip Animation, и где мы с Хантой просто какую-то ахинею несли, потому что инфы было мало. Да. Да, инфы было мало.
1: Тут еще интересная деталь видна, сейчас я покажу, тут, наверное, лучше всего. Если присмотреться, вот тут, а, э, как господи, а, как он называется, сейчас сейчас у меня прямо тут же выскочила, доминион танковая полиция, тут кадр из нее. Да-да, вот справа, вот как раз с обложки, да, вот эти, она, Пума его, не Пума, а вот здесь справа видно главную героиню. Так вот, если присмотреться, там тайм-код, им дали просмотровую да. кассету, отскринить. Да, да, да. Причем эти кассеты утекали к нам. У нас первые пиратки были как раз с тайм-кодами почему-то наверху. Видимо, они тоже просмотровые куда-то утекали. И не только у них, но и у нас. В общем, то есть такая откровенно заказная джинсан. но, судя по виду, это действительно тоже одна из первых британских статей про аниме в басовых журналах, в том числе, видимо. То есть у меня не самый первый, конечно, вот. И это одна из первых статей, по которой, во-первых, я учился английскому языку, я с английского, потому что в школе ты учил французский, и как бы английский у меня не родной. Но, но как бы освоил по играм, по аниме, по, фан, по фансабам, по, по вот этим журналам и просто по игрушкам. А как
0: манго-видео, которое. Вот. Да. Она же вот как ее раз... совсем недавно переименовали в анимейшн. Вот это знаменитое название manga видео. Вот, она, да. потом была еще Манго Entertainment. Вот, потом она стала в Anime, Очень э, недолго, по-моему. Британское да? подразделение. Да, манги. Американское подразделение manga видео закрылось, по-моему, еще где-то двухтысячных. Вот. И где-то год или полтора они были в а теперь их всех, естественно, слили в,
1: под бренд Crunch Row. Да, и вот полгода назад, по-моему, как раз Манго Энтертеймент знаменитый стал, наконец, «Crunch UK» британским mm-hmm. подразделением. То есть, они не умерли, они просто превратились в кран Все Все стало кранч mm-hmm. Насколько Нет, они понял...
0: анимейшн, а потом уже стали кранч да. а, То есть, у них а, был двойной переход. за Второй переход. За второй переход.
1: Да. Интересно, что у них там кранч изначально был тоже пиратским кинотеатром, насколько я помню. Uh-huh. Но они об этом, наверное, не любят слишком сильно вспоминать. Так что вот такой вот у меня загадочный артефакт. И просто и это одна из тех статей, которые я переводил, распечатывал и даже давал почитать. Вот здесь как ни странно, потому что это чуть ли не первое, что было доступно по сети. Чуть ли не фидо постил, я не помню. но ну, В общем, как бы одна из оснополагающих один из основополагающих текстов,
0: если что. Журнал Супер Плей, который я сейчас упоминал, он есть на архифорг, Полистайте его, он прям сделан с сильным закосом под японские игровые журналы. То есть, вот. они вдохновлялись. делался да? у него там. Это то, что потом в Великом драконе копировали, то есть наверху там по-японски написано название журнала, при том, что он британский. Вот. И, посмотрите, и там обложки они каждый раз рисовали, у них был свой художник, который пытался изображать Ванем и стилистики игровых персонажей. Это у него не всегда получалось, но иногда получалось неплохо. Почти Великий ну, вот.
1: дракон, в общем. Mm,
0: да. Uh, и у меня артефакт, он, я прошу прощения, у меня просто весь выпуск какие-то короткие тейки, короткие штуки. Ничего, uh, завтра
1: рабочий день, надо uh, покороче. А мы мой, и так тут...
0: Мой артефакт называется Эдвард Элрик, сейчас вот он вылезет отсюда. Это фарфоровая статуэтка героя Стального Алхимика. Он внутри полый и дырявый. Вот, Он прям... Фарфор-фарфор сделан он в Астрахани. Это фирма называется Сциталис. И она выпускает, в общем, самый разный фарфор. В том числе, неожиданным образом, Эдварда Эллайка. С 2016 года они его делают. Скульптор зовут В.С. Демидов. Высота 9 сантиметров. Заказать или купить его на сайте фирмы никак нельзя. Потому что они занимаются только оптовой торговлей. Вот, То есть, можно указать
1: тут... много Эдвардов.
0: 아, можно сказать много, очень много Эдвардов. Скачать огромную какую-то Эксельку, где, значит, будут все эти Эдварды. Вот. И... это вот еще не все. То есть, вот у него такое вот лицо веселое. Вот. У меня их два. У меня есть второй Эдвард Элрик. И они абсолютно, в общем, не одинаковые с лица, как можно заметить. Из разных партий. Из разных партий. разных. Вот. И у второго у него есть...
1: Бантик. То есть это Эллирика
0: то есть, это буквально эд, что, эду, и сбоку буквально эд,
1: эд, бантик, вот. Эдвардика, да,
0: эм. естественно, это все никакой не авторизованный товар, это как вот тотальная пиратчина. но они прям сейчас парфор, они звенят внутри, и что ну клейма никакого нету. Вот еще, если зайти на сайт этого прекрасного Циталиса, то там можно увидеть вот описание этого Эдварда. Там есть анекдот про стального алхимика. Вот скажи, брат, в чем сила? Альфонс говорит, любви сила, брат. А Эдвард говорит, я тоже так думал. Оказывается, вся сила, она в ньютонах.
1: Офигеть. Там такое.
0: Я ну, прям не ожидал, что такое безумие может встретиться мне. Ну, на вид попался. Вот, ну один, потом я второго еще целенаправленно искал и оказалось, что вот второй есть с бантиком, вот есть сейчас, да? есть один с бантиком, другой без бантика. Два брата, как Вот Красота. Такие у нас сегодня артефакты и кажется, мы добрались до э, заключительной и рубрики, до да, э, вопросы-ответы, которых у нас набралось, по-моему, уже на ну, что наверное, на час еще набралось. На ну, несколько
1: выпусков да, у нас набралось.
0: Героически, конечно, на все ответим. Сейчас
1: и я я там... и, Да,
0: И, и будем да. ответить. Ну что ж такое-то? Где же наш зеленый? Мы не хотим зеленить. Ладно. Ну, останется у нас только вывеска. Не, зеленый. у меня что-то
1: зеленится. Вот. вот,
0: озеленилось. Да, озеленилось. Ура. Так, у- вопросов у нас, как всегда, очень много. В основном... Они... Вы этой знаете... Неделе, этой неделе, но есть еще и с предыдущей недели пара вещей. Мы, во-первых, не успели зачитать
1: вопрос. У нас каким-то образом каждый раз отваливается часть вопросов. по знаете. Вы да.
0: Значит, уже а после, после окончания стрима нам знаете. Вы рублей Антон и написал спасибо за стрим. Это вот в прошлый раз. Вот Вы mm-hmm. знаете. Умудрились пропустить м- м- следующий, следующий донат. 123 рубля э- от Артема Артемова из электростали. Артем Артемов из электростали пишет привет из электростали от Артема Артемова. Да, нелегкая выдалась неделька. Валерий Алекс, желаю крепкого психологического здоровья и неизгибаемости духа. Спасибо.
1: Спасибо, это очень, очень
0: важно, сейчас. И. Пишет он. задал добрый, веселый вопрос для поднятия настроения. Какая самая смешная и глупая ситуация в жизни у вас происходила... Тут есть продолжение запятая, связанное с аниме и мангой. Как бы смешных, глупых ситуаций можно набрать вагон. Но вот желательно прям историю с юмором. Сил вам. Спасибо, Артем. Артемов из Электростали. Я... Когда этот вопрос получил, я честно, прям вот сидел, ну, минут, наверное, 20 смотрел в стену и ничего не смог вспомнить веселого и для поднятия настроения. Ну, я не знаю, ну, какие-то дурацкие какие-то истории, что не знаю. Типа ты идешь в потоке геймшоу и какой-то человек перед тобой стоит и что-то смотрит, и ты так в него тыкаешься из-за того, что толпа поднимаешь голову, а это, оказывается, Сэмюэл Л. Джексон, американский актер, который, как выясняется, фанат аниме. Ну, Афро-самурай, да? Да, Афро-самурай, то, что он там озвучил, по-моему, этого главного героя, это не просто так, то есть, он действительно атаку и... Ну, кто, кто из голливудских... По-моему, Гильермо Дель Торо то, тоже uh-huh. вполне себе вот так. Вот. Но вот уж Сэмил Джексон, я совершенно не знал, что вот об этой его стороне. Ну, да. И, кстати, вот это интервью, про которое мы сегодня говорили, Роберта Уутхеда из Анимейга, он как раз про Джексона тоже там вспоминает, потому что они... Он для них записывал какой-то там бонусный трек для какого-то фильма, который Анимейга выпускала. Он голосовую дорожку на, на dvd голосовой комментарий записывал. Вот. Я не знаю, по-моему, то, что я с ним столкнулся, это как-то не очень смешно и весело, но вот такая быль. Uh-huh. Вот. У тебя есть какие-то веселые истории?
1: Ну, есть одна история, но она из серии «Один мой друг». Я не для себя, для друга спрашиваю. Короче, но тут реально «Один мой друг», который желает остаться неизвестным, как обычный, наверное, в общем, когда он ездил в Японию, у него он решил заехать на Гайнакс за артбуками. Есть магазин Гайнакса, все такое. То есть, он приезжает туда... Где а он, магазин вот, прямо на рядом со студией
0: в одном здании располагался да. у да да, да, да,
1: да. Так вот, и он это самое заходит... Он сам приехал уже с Сакиба, по-моему, в куче артбуков. Там это самое, еле их тащит, Заходит, открывает дверь, заходит, а там... Там какие-то люди сидят, что-то пишут, рисуют, и тут до него начинает доходить, что он ввалился в Гайнакс, то есть, вот в студию саму, реально. То есть его начинают окружать какие-то тетечки, вот которые там работницы начинают. Ну, ты представляешь, наверное, студии тоже, мы же там были, уже видели. В общем, они начинают с ним говорить по-японски, он поговорит по японски очень плохо, хотя, как бы, тоже немножко учил, но, в общем, они зовут на на Набольшего, там приходит кто-то еще. В общем, они ему объясняют на пальцах, что он зашел не туда. А он в это время на какой-то стол бухает свои вот эти вот арбуки, чтобы просто не стоять с ними, чтобы пообщаться можно было, куда надо пройти ему, как бы в магазин. Ну, в общем, они объясняют, он подхватывает ноутбуки, разворачивается, уходит, там заходит в магазин, там покупает что-то, уезжает на поезде и начинает в поезде, прямо в электричке, разбирать, что он накупил, посмотреть и смотрит какие-то у него диски. Записаны сидеромы и понимает, что он только что в Гайнакса спер какие-то вынес.
4: рабочие <свят> вынес
1: рабочие мои материалы. Короче, он выходит на следующей станции, пересаживается на поезд и через два часа <свят> открывается дверь студии <свят> и говорят, <"Это> снова я. <свят> Тут они заверяют просто еще больше. Он говорит, протягивает это ваш? говорит, они смотрят так, нет. Короче, опять зовут начальство. Начальство опять раскланивается, принимают эти торжественные диски. В общем, после этого уже все, слава богу, опять все, все, все заканчивается хорошо. Но, как бы, и у меня есть одно маленькое доказательство, что это было на самом деле, потому что в Олег у меня сейчас его артбук по гамфорку Фури-кури находится. И тут в нем есть. Вот, автограф Зухира Накамура. Mm-hmm. Настоящий, прямо взятый на студии Гайнекс. Настоящий, когда она еще была настоящим Гайнаксом. Вот такая совершенно безумная история вкратце. Не со мной, но просто она с очень близким человеком и <laughs> совершенно удивительная. Он, конечно, рассказал бы, наверное, ярче, но как вспомнил, так и пересказал. Все-таки много лет прошло. В общем, вот это, так, что это правда. Автограф не даст соврать.
0: Фарикури. Кстати, что-то мы... не первый выпуск, я уже Там, вспоминаю существование я... фари Просто сейчас, как раз, по-моему, заканчивают прием заявок на перерисовывание называется фрикури реаниматор. Это. Они все-таки хотят сделать его высокой четкости. Нет, 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 нет. Это фэнский проект. Помнишь, а, как может обычно. быть, год или два назад был проект по перерисовыванию сотнями художников одной из серий. Sailor Moon. Да, была, а, точно. Вот. С Frecury сейчас происходит то же самое. Они взяли пятую серию и раздали там буквально сотням Людей со всего мира по театру, маль... да? каждый делает свой маленький-маленький-маленький кусочек. Ну, вот. это очень прикольно, да. Да, то есть там надо было прислать свое портфолио, объяснить, что ты хочешь это сделать. И вот если, если я когда-нибудь доберусь до, до планшета и чего-нибудь смогу рисовать еще в ближайшее время, потому что у меня отбило все напрочь совершенно. Вот. У меня Но там это даже будет одна, одна секунда в этом аниме. Этот Мне дали один там кусочек продолжительности, буквально вот одна секунда тайм
1: кода Лучше я тебя я тебя поздравляю это круто вообще ну, на самом деле это
0: рисовать а потом уже поздравляет но там там почти статичный кадр то есть там ничего такого выдающегося то есть то какие там классные работы есть уже это угу. прям супер здорово заблокированном Твиттере попробуйте зайти, поискать или хэштег FLCL Reanimated. Я а, думаю, они и, еще куда-нибудь положат. И, или сам аккаунт, потому что там и художники сами ретвитят все это, то, что они э, рисуют, и то, как они перерисовывают вот эти маленькие сценки. Там и там 3D есть, и какие-то и кукольные анимации, и там все, что хочешь. Вот И, по-моему, э, сейчас я дату не вспомню, в общем, по-моему, еще в марте еще можно подаваться было туда. В общем, FreeCureer этот у них там есть ссылка на, куда можно прислать портфолио. Я не знаю, работает ли она все еще. Или они уже закрыли прием заявок от людей. Но ну, попробуйте там как-то добраться, посмотреть хотя бы то, что уже народ нарисовал. Сама вся эта серия прессованная выйдет, по-моему, в июне этого года. Если у нас к тому времени останется что-то от интернета, то, наверное, ее можно будет там посмотреть. Вот такая история мы продолжим с донатами
1: наверное да <свят> так давай следующий вопрос тогда давай. давай я зачитаю что ли А как так хочется. сейчас так <кх> антон 100 рублей спасибо за стрим у нас было да еще У-у-у. раз спасибо орлог 107 рублей Стройной вопрос да да и писатель <свят> и... я
0: по этой самой старой памяти
1: зритель конечно <свят> зритель да а корреспондент в начале 90-х годов по российскому ТВ показывали аниме «Суперкнига» и «Летающий дом», в которых дети и робот попадали в прошлое, где встречались с библейскими персонажами Атама и Ева да до Иисуса Христа. Библейские события в сериал подавались как реально происходившие в прошлом, что несколько удивляет, учитывая малую долю христиан в Японии. Обычно, если в основе аниме лежит какой-то мифический сеттинг, то он либо оригинальный, либо основан на синтоизме или буддизме. Заимствования из других религий, например, христианство, обычно довольно поверхностные, копируют только внешнюю атрибутику, как в Хелсинге. Еще, возможно, вариант попадания в параллельный мир, похожий на одну из мифологий. В суперкниге и летающем доме показано путешествие в прошлое именно нашего мира. Получается, сериал рассчитан на тех, кто вырос в христианской культуре. По чьей инициативе снимались эти аниме? Их продюсировали какие-то христианские организации. Есть ли аниме о попаданцах в другие чуждые японии мифологии: древнегреческую или индуистскую? Ну. В общем, про хри... да. Не, там, не но... да, я могу вот немножечко рассказать про христианскую мифологию в аниме, потому что покопать успел немножечко. Это вот, конечно, интересно, что в Японии суперкнига, если ты выдашь на экран я как раз ее покажу. Этот сериал назывался Анимационный театр для детей и родителей. Аниме Ояко Геокидзе. А, а я я же, помню, «Гек, там «Гек не только Суперкниги,
0: это же целый зонтик, под которым куча сериалов выходила. Не, нет, не, там нет. был...
1: Нет, это была христианская дуга, как называется, тема Тацунока, там был mm-hmm. три сериала, собственно, первый сезон Суперкниги, Летающий дом, второй сезон Суперкниги, они просто не успели и сделали yeah. замену. Mm-hmm. А там, там, там есть даже в японской Википедии расклад какие части какого завета в каком сезоне, где рассказывается. То есть, вот... То есть «Суперкнига» была в свое время достаточно популярной у нас шла тоже. Это 1981 год, но ее действительно делали совместно. Это была такая американская, очень агрессивная, она до сих пор существует, телесеть Christian Broadcasting Network, Христианская вещательная компания. Они вот в 1981 году совместно, я так понимаю, заказали вот этот много сериал и параллельно его показывали и в Европе в том числе. Чем до нас он добрался в 1991 году, насколько я помню. И в принципе, поэтому в Японии он, видимо, просто был как бы ознакомление с христианской культурой, а во, во всем мире была такая нормальная религиозная пропаганда в хорошем, наверное, смысле этого слова. Но и поскольку достаточно близко к теме все это показывали, летающий дом был по сути то же самое, только там, вместо механической машины времени, книги, которые, вернее, для путешествий во время, был летающий дом, путешествовал во время. В принципе, то же самое достаточно. Близкая. А вообще, конечно, по христианской культуре в Японии достаточно заметное влияние, ну, наверное, потому что все смотрят американские и европейские фильмы, а там христианскую культуру просто никуда не денешься. Вот, ну, самые, наверное, знаменитые только «Святые юноши» Сэн Тони Сан, да, знаменитый 2006 год манга, 2013 шикарнейший полуметражный фильм, просто он, конечно, комедийный, но это прямо вот одновременно и... Про Будду и про Иисуса, как они по современной пони шатаются. И я просто обожаю эту вещь. Ну, на самом деле, с христианством в аниме достаточно хорошо. Допустим, допустим, есть «Союз серокрылых», который, в общем-то, про грех и искупление вполне христианском смысле рассказывает. Есть, опять же, «Синий экзорсист», который тоже про таком, более-менее христианскую методику изгнания демонов и прочего. Я уж молчу про Евангелион. Наверное, которые.
0: скорее, да.
1: Да, но он, но он на, на апокрифах топчется, но в целом, конечно, это все равно по, по христианской религии проходит от души. Это, наверное, хорошо, что Анна не вычитала, как выглядит ангел на самом деле, вот это, с миллионом uh-huh. глаз. Потому что тогда бы, наверное, выносили бы просто зрителей с, с кинотеатров. Потому что тут как, где-то можно погуглить, как библейские правильные. Ангелы называется, по-моему, проект. Там народ анимировал, как бы вот реально ангелов, как вот они должны выглядеть. Это Гигантские глаза с кольцами из гигантских глаз. Это просто выглядит невыносимо страшно. Как ни странно, прошу прощения. Среди христианских сериалов еще вспоминают, как он там, Аполлон, дети на холме, це Аполлон, да, вот этот, yeah. вот там просто двое главных героев, католики прихожане.
0: Ну, не, там, по-моему, один из парней, как раз. Ну, короче, да. они
1: реально вот э, ходят в церковь. То есть это. Uh-huh. Вот, ну, это так, что там с христианством тоже более менее нормально. Как ни странно, христианским считается тригон, потому что там вот, э, человек с крестом и, 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 и все такое. А, а студия 4C, между прочим, в одиннадцатом году сняла mm-hmm. короткометражку под названием Я Положил картинку, или как обычно. Я должен был положить картинку. Сейчас я буду страдать, потому Убегающая что. картинка
0: плох. Ты словами да. расскажи, а мы представим сейчас в голове, как это может
1: выглядеть. Сейчас я сейчас нажму обновить, и вдруг она мне появится. Нет, так не бывает. Он у нас только тройка.
2: Да. Сейчас, 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 сейчас. Угу.
3: Мы не положим,
2: Спасибо за прилетающие донаты, и да. спасибо всем,
0: кто решит подписаться на наш Бусти. А на Патреон на наш можно уже и не подписываться. По сути, нету больше нашего Патреона.
1: И работает, да. Короче, сейчас У-у-у. я сделаю картинку. Просто расскажи. Нет, это, это надо видеть, потому что это надо видеть. Один маленький момент. Конечно. Сейчас. Вот, наверное, хотя бы вот так. Вот. Извините за качество ужасное, но я думаю, более-менее видно. <связывая> Это студия «Четыре градуса», 2011 год, 9 минут, короткометражка. По-моему, даже есть, то ли тоже то ли только не на Ютубе, называется «Мой последний день». ее снял на студии «Четыре градуса». Это реально 9 минут из жизни, последней части жизни Христа. Я снял, как ни странно, по заказу какого-то вот христианского опять общества Барри Кук. А Барри Кук это режиссер Мулан. Той hmm. самый, из Диснеевской. А да, на суде, «Суде 4 градуса. Фильм называется My Last Day", Мой последний день. Поищите, это достаточно неожиданное зрелище. В общем, особенно в «Суде 4 градуса. В общем, вот такая вот есть вещь. Ну, потом еще, если возвращаться к аниме, то, наверное. В христианском контексте работает Trinity Blood некоторым образом. Ну и, конечно, один научный индекс, вернее, магический индекс да, тоже. Поскольку девочка индекс, вот это в белом, она вообще в себе носит э, кодекс запрещенных книг христианских. То есть там у нее просто архив, архив всех христианских апокрифов находится. В комплекте, и можно использовать как магический инструмент. То есть, тут там вообще же христианство разных изводов воюет с э, техникой. Там даже есть передвижная русская православная церковь, насколько я помню. Так что с э, христианством в Немен нормально все. А вот с остальными религиями я, честно говоря, даже не очень вспомню, чтобы было что-то такое заметное. То есть, вот были в греческую культуру попаданцы, но это были басни Зоб, например, там, или вот какие-нибудь еще вот это Хэшере Мелос, Беги Мелос, который тоже, по-моему, по греческой легенде, написан про богов греческих. Боюсь наврать, уже в да, можно... не очень помню. Ман-
0: Манга есть там про... про Константинополь, там тоже есть христианство, но да, на вскидку, что буддийская какая-то. Ну,
1: ну синтеизма есть... в Аниме просто выше крыши, например. Нет, есть, конечно, еще самурай-чамплу, в котором были, была показана тяжелая доля христиан в Японии. Да, ну, там там тяжелая история с этим связана, потому что одно время были гонины христианы, и там с ними жестоко расправлялись, японцы просто откровенно. Так что, а вот насчет попадания в другие миры, построенные на синтоизме, буддизме, японцы, по-моему, когда делают ИСК, все-таки в знакомые места отправляют зрителей и персонажей.
4: Uh-huh. Честно
1: говоря, как-то даже вот на скидку у меня ничего не щелкнуло, честно, не могу сказать. Вот древнегреческое немножечко было, вот басни Зопа, и Малос, а вот этого как-то не было. Вот индуистскую даже, а нет, индуистская. Да, да, нет, там, наверное, ближе все равно к буддизму. Там и был знаменитый э, рассказ, э, роман 10 миллиардов 10 миллиардов дней, 100 миллиардов ночей, по-моему, назывался знаменитая фантастическая вещь, которая плохо переведена на другие языки и совершенно не переведена на русский. Там да. в космической опере действует в том числе Будда, еще кто-то, там все вот эти вот фон богов всех буддийских, в том числе. Я сейчас, наверное, навру, потому что я только начинал читать, мне все некогда, на самом деле, освоить. Потому что есть английский перевод, но как-то я не, не дозрел до него. Но в целом... Saint Tale подсказывает Акира Аниме да. из чата. А там-то чего? Ну
0: Saint Сент, Saint.
1: А, и их хвостик. Что-то было, я уже забыл, у меня выветрилось из головы.
0: Я думаю, что, может быть, нам просто сделать... Какой-то ролик про религию в аниме, и нас запретят окончательно. Кстати, не будем забывать, что есть аниме-тоцелитарные секты Аумсина Рикёа, запрещенные в России религиозной организации. Вот там уж рисованный Сёкла Сахара проповедовал на полную катушку.
1: Так что тут религия аниме использует как объект, из способ пропаганды вовсю, на самом деле. Ну, вообще, конечно, заказуха выглядит обычно хуже, чем то, что делает от души и по мотивам, наверное, все-таки. Вот как вот какой-нибудь там Альянс серокрылых или еще что-то. Ну, давай, наверное, с другой вопрос. Я на него тоже смогу, наверное, ответить. Это очень тоже стрёмный, сложный вопрос от У Орлока. Сто семь рублей. Насколько японские законы о копирайте жестче западных или российских? Uh,
0: так, это будет на контрольной. Сейчас Алекс да.
1: да, да, да. Когда в каком-то аниме или манге упоминается чужое произведение или персонаж, их название либо слегка меняют, либо прячут часть букв. Но вот те, кто в теме, все равно понимают о ком речь. В Японии нельзя даже упоминать чужих персонажей без согласия автора. Пародии тоже запрещены. Короче, я покопал в японской юриспруденции, и кому не советую это делать в общем okay. у них какая штука да у них какая-то штука ссылочку на японскую юриспруденцию по копирайту могу с википедию дать но на японском будете через переводчик прогонять потому что это в общем есть какая тонкость с японской юриспруденцией в точке зрения авторских прав у них нет понятия, вот как в американском, допустим, вообще англосаксонском законодательстве есть понятие fair use, честно, добросовестное использование защищенных произведений, там, если... Это критика, комментирование, освещение новостей, обучение, преподавание или научное исследование. Вот примерно все, что мы сегодня делаем. То есть это как раз все считается fair use и, в принципе, дозволяется. Но в англосаксонской культуре, как бы. у нас в русском, в российском гражданском кодексе, часть четвертая, там тоже есть такой похожий термин свободное использование. Там случаи свободного использования произведений, без согласия правообладателей, без выплаты вознаграждения. То есть, это. Воспроизведение в личных целях, ну, когда дома смотришь какой-нибудь фильм, да, в информационных, научных, учебных или культурных целях, там, и в том числе как бы свободная запись произведения эфирного вещания в целях краткосрочного пользования, тоже запись видеомагнитофона или так далее, запись эфира. А в Японии вот это вот свободно, как бы более-менее допустимого использование вообще нету. То есть, у них за основу взято немецкое законодательство, в котором есть термин, сейчас, внимание, я буду ругаться по-немецки. Она называется антрагсделикт. Антрагсделикт. Это в японском этот термин называется щинкокусай. Это правонарушение, преследуя по жалобе потерпевшего. То есть, если, как бы... То есть, закон сам не обрушивается на кого-то, если нет жалобы. Uh-huh. То есть, так вот бывает. То есть, только, только при наличии жалобы они начинают крутиться шестеренки. То есть, немецко. Так вот, копирайт не является таким. То есть, за него карают, даже если потерпевший не в курсе. То есть, копирайт там максимально жестко реально проходит. То есть, в результате, что происходит? У них действительно нельзя даже изобра- показывать изображение, хотя бы как минимум не запросив разрешение... Правообладателя и не поставив копирайт, допустим. Потому что, допустим, в каких-то телепередачах какую-нибудь картинку показывают или какое-нибудь произведение внизу, обязательно копирайт лепят, mm-hmm. чья эта картинка кому принадлежат, чьи авторские права. А, то есть технически вообще надо показывать копирайт каждый раз, когда подводим демонстрируешь чью-то картинку. Поэтому это замыливают, меняют название, искажают изображение как-то. вот Именно поэтому. И дело не только в аниме. То есть, все фильмы, музыка и книги. Фактически, это одно из самых строгих законодательств в мире получается. Причем все это сейчас висит на договорах между компаниями, чтобы они не наезжали уж совсем. Но что касается Дадзинси, вот этих фестивалей, там как бы... все остальное, вот все, что с телевидением, с коммерцией связано, оно все прямо очень жестко контролируется и упирается, наверное, только в не очень большое количество юристов в Японии по сравнению с той же Америкой. Там Поэтому наезды идут только когда что-то совсем глобально, типа нелегально с сайтов с мангой, там вот это все на территории Японии, там не так давно заловили какого-то даже не совсем японцы, который сделал прямо сайт с мангой, рекламировал его и так далее. Причем законы у них очень жесткие. там вот Наказание за загрузку и скачивание, допустим, д- максимум 2 года тюрьмы и 2 миллиона йен штрафа. А это за скачивание. А за загрузку 10 лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов йен. То есть это просто вот катастрофа. Вся жизнь на смарку. Скачал или загрузил. Тут даже рекомендуется, как, если у вас есть бизнес-план, постоянный блок или веб-сайт, основанный на этой деятельности, то есть какие то там обзоры аниме, там и все что-то. Но ну, если вы хотите какие-то портить картинки, связанные с темой, вам действительно необходимо проконсультироваться с юристом, чтобы понять, как вы сможете вписаться в правила, разрешающие подобную деятельность, и уберечь себя от нарушения закона и ареста. Это вот на территории Японии. Любой план, в котором используется контент, созданный кем-то другим, всегда должен быть рассмотрен и одобрен юристом. Специфика этих планов часто является решающим между законом и незаконом, и только юрист может дать конкретный юридический совет. То есть, реально там целые совещания. Там, там есть такие моменты, например, в японском законодательстве, когда э, даже если произведение, вот, знаешь, сиротские произведения, когда потерян авторские права, <сёк> неизвестно, к чей да, то есть на, на это требуется разрешение Министерства культуры Японии. Ну вот такое. Если ты не нашел, там вообще все очень серьезно.
0: А теперь представь. Есть... 2004 год. Приезжаем угу. мы с Мишей, Разумкиным из журнала "Страна игр" на ну, то отключились. Павшин, я тебя вижу. Сейчас я тебе позвоню и тебя услышу. О, сети. Да. Мне все будет. Да, 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 да. Кажется, все сломалось. Кажется, все сломалось. Извините за технические неповодки. У меня отключился весь интернет вообще, какой был. Я сейчас на запасном. Я не знаю, что тут за битрейт какой-то, в общем, ну, более-менее нормальный. Сейчас нам надо только с Алексом созвониться, чтобы он меня
2: слышал. Вот. Так, сейчас попробуем.
0: (coughs) Вот. Я не знаю, что это было. Это первый раз у нас такое, что весь интернет просто отключился. Оба роутера ни к чему не могли подключиться. Это причем был не скачок питания, а неизвестно что.
1: Возможно, час ночи перезагружали какой-нибудь большой роутер подальше. Может быть, может быть. Интересно, Иногда он... по ночам мне присылается от моего сервера, что у меня пропал связь с сервером, то восстановил связь с сервером. Uh-huh.
0: Так, я, я не помню, что я говорил, у меня. Так. <систивалось> <систивалось> из- как ты две 2000...
1: тысячи перезагрузил? Да, Перезагрузился. Так, мы в эфире все нормально, там все 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 кажет. Напишите, пожалуйста, так. в чате, если нас видно, слышно. и. Да, и, и мы... м- нам уже чуть-чуть осталось, в смысле сегодня а то уже второй час ночи. Ты рассказывал, как в 2004 году с Александром (сélés) Абдуевским.
0: С с этим самым, с Мишей Разумкиным, на самом деле. В общем, там идея в чем. Приходишь на японскую выставку, показываешь свои журналы, они говорят, откуда вы взяли эти картинки, откуда вы взяли эти скриншоты. Вот И с анимагидом было то же самое. То есть, ты даришь каким-то японцам на студии журнала, они такие, как как интересно, какие у вас арты красивые. А ты такой, да, они из интернета у нас (сélés) так принято. Вот Это было супер неловко, но
1: да. потом, насколько я вошли в помню, вложения
0: стали делиться артами, там стали присылать и диски, и там потом к FTP был доступ, но дело еще в том, что они на самом деле привычны, потому что даже в американской прессе игровой тоже сплошь плоши рядом ставились разные сторонние арты и все прочее, и японцы, mm-hmm. которые тесно общались и, и с западными журналистами, они, в общем, ну, игровыми журналистами, да, там, они примерно понимают, что так, так устроено за
1: пределами Японии более-менее везде. То есть, вот тот самый Fair Use, они к нему как бы внешне уже привыкли, uh-huh. получается. Uh-huh. Там... Которые прошаренная, да. Да-да-да. Там вообще достаточно диких историй много было по поводу копирайтов, я вот заканчиваю эту тему. Например, там... То есть японцы копирайт требуют обязательно, поэтому проще замазать, чем потом вызванивать всем. У них, конечно, есть люди, которые занимаются вызванным и так далее, но даже со мной два раза связывались с просьбой использовать мои какие-то ролики по ТВ японскому. Но как-то не сложилось в тот момент, но был момент такой, что действительно специальный человек на русском языке общался со мной по поводу разрешения. Так вот, у них все настолько жестко, что у них даже есть проблемы со свободой панорамы. Свобода панорамы это когда ты фотографируешь, идешь по улице, все фотографируешь. Uh-huh. И это как бы не требует никаких отчислений и разрешений, потому что даже если люди попадают, они тебя как бы в глубинах кадра и не являются главными героями. Собственно, очень многие фотографы попадают вечно, особенно в Японии, что зачем вы меня сфотографировали, я вас сейчас морду набью и так далее. Со свободой панорамы тоже есть сложности, то есть, потому что архитектура вроде и общественный арт, который выставлен на улицах, всякие вот эти вот скульптуры, которые в общественных местах стоят, они считаются вот как бы свободно распространяемым материалом, то есть который можно фотографировать, и просто можно фотографировать, обратите внимание. Но оказывается, некоторые скульптуры не являются, вот, например, знаменитая вот эта Осакская, помнишь, башня Солнца, которая символ... Да. Всемирной выставки Осакской, которая такой с луной лицом, с рогами какими-то там, она считается художественным произведением и в принципе должна быть закопирайчена, поэтому ее вечно пародируют и перерисовывают как-то совсем дико. Т-таро, так что у них Таро Камота скульптора. Да, да, да. Вот он, в, общем, в общем, она как раз не попадает в свободу панорамы, и не является, потому что является художественным произведением больше, чем всем остальным. Но японцы пытаются из этого немножечко выкрутиться. То есть, вот у них была история с Гридманом. Помнишь, ССС Гридман сериал? Там, когда они умудрились где-то у себя на сайте сказать, что вам вообще... А, будь здоров. А, что... Был скандал с Гридманов в 2018 году, когда они сказали, что вы, вам вообще нельзя никаких делать работ по мотивам нашего великого произведения. И потом был такой скандал, что там никакие... То есть, не запретили все дезинси, весь фан вообще все, что можно. Что они вынуждены были пойти на попятный. И так вот, с 2013 года легендарный... Выдай, пожалуйста, второй экран. Кен Акамацу. Вы все знаете. Да. Да, вот, вот, вот три главных вещи: это вот Лавхина Негима, как он там, магистр Негимаги. Негимаги. Да, да, да. да, да. <свят> И Юки Холдер, который до сих пор у него выходит. Вот, в общем, вот Кена Камацу, по-моему, в 2013 году выдал такой вот, придумал значок право на вот эти вот на использование. Качестве, на использование вещей в качестве фонарта. Вот у на юки холдере uh-huh. вот такой вот значок есть. Это знак того, что ты можешь делать додзинси. Но не в том смысле, что ты сделал додзинси, а потом начал везде продавать. Нет. Ты вот, что вот этот значок означает, что ты имеешь право его продавать вот, на выставках, на фестивалях, так сказать, фанатские произведения. Считаешь, что там даже прибыль от них не очень большая, потому что себестоимость небольшого тиража очень большая, и цена продаж купает в основном себестоимость тиража.
0: А логотип, Поэтому... я так
1: понимаю, что это наконечник переворучки, да, изображаю. Да, да. Это перышка собственно, которого рисует манго. Да. Да, да. А любые додзинси, которые выходят за рамки категории фанатской деятельности, то есть производство распространения в коммерческих целях, могут быть приостановлены. А вот это, в принципе, как бы можно. То есть это вот, это вот именно... Причем там у них написано, что говорит... Сейчас где-то у меня тут цитатка была использована. В общем, именно вот АКАМАЦУ пытается продвигать... Подобное защищает хотя бы дадзинси, точно. Вот знак разрешающей работы по мотивам. И у него там есть специальный сайт, я на него ссылочку дам. Common sphere GP даджин. Я потом ссылочку дам на него. Это как раз, где вкратце объясняется, где этот значок используется, как он применяется и как это можно. Сейчас это все висит на договорах, я как уже говорил, между компаниями, чтобы они не наезжали. То есть вот комикет, допустим, договаривает со всеми правообладателями, что они не наезжают на тех, кто продает в дни комикета бензины, свои, свою мангу на комикете, потому что это как бы считается более-менее честным использованием фанатского произведения. Оно в принципе работает в плюс, как правило, то есть на раскрутку. И, а еще есть проблемы с транстихоокеанским партнерством, который Япония то вступает, то не вступает. Там тоже другое копирайтное законодательство, общее, как бы на весь тихоокеанский регион. И они боятся, что опять будут опять ужесточения, усложнения. Но, в общем, копирайт действительно требует, как бы, везде показывать ссылку на книгу. То есть, если даже, грубо говоря, процитировал книжку, ты должен сказать, откуда ты процитировал. И когда это происходит в каком-нибудь сюжете, это просто... Катастрофа. Но в качестве
0: у японцев такие, у издательств такие серьезные юридические отделы большие.
1: Да, всегда еще комитеты вот эти вот да как раз. Единственное, в качестве финальной, так сказать, вишенки на тортике я хочу показать совершенно неизвестно откуда взявшийся у меня скриншот про раздачу на торрентах сериала «Голый режиссер» Нетфликса на торрентах. Mm-hmm. То есть, он вышел на Netflix, И вот посмотрите, кто его качает. Там, по-моему, очень все да. понятно. Вот. Есть, есть такое дело. Да. Слушай, вот. а, подожди, а возникает
0: вопрос. Возникает вопрос. Все вот эти вот навороченные первой половины 80-х, где аниматоры вообще не парились э, какими-то воспроизводимыми э, реальными э, товарными знаками, писали все как есть, не да. заменяли буковки
1: и. А
0: mm-hmm. Мне кажется,
1: тогда реально было все очень сильно проще с этим. И, возможно, просто сама анимация не подпадала под какие-то права, потому что, насколько я помню, закрепляли вот кинематографические произведения, у них появились. Гораздо позже, в правилах, чуть ли не в 80-е уже как да, раз. Да, да. Там я сейчас не могу нацелиться. Совершенно когда...
0: очень интересно, на самом деле, как у них все это регламентируется законом, потому что смена буковки это же, это же просто смена буковки. То есть часто не меняются цвета, не меняется общая геометрия товарного знака. Вот ну, такие да. вещи. То есть ну... он остается узнаваемым, и это даже там не перевернутая W
1: McDonald's, ну... помянем. Ну, они, я так понимаю, ну, в ВЦ Дональдс-то у них, скажем, втором аниме, по-моему, uh-huh. был. А вообще. Ну, вообще, конечно, мне кажется, они просто действительно меньше обращали внимания. Раньше не было настолько жестко юридического этого самого контроля. Они же реально спокойно пародировали все, что можно. И американские фильмы откровенно цитировали, просто даже порой.
0: Да, и как вот, ну, например, в Мегазоне 23 во второй части, там, когда у рисовал вот эти вот сцены с. Uh-huh с девушкой там с э, реальными какими-то у них там бренды были на одежде абсолютно реальные там марки сигарет алкоголя и э, э, мне кажется в этом еще была такая часть аниматорской бравады что вот мы прям супер реалистично все это нарисуем и никто
1: никто это не заметит потому что это на какой-то видеокассете где-то там МЛД ну опять же, малое количество фанатов Малое количество юристов это все компенсирует, как бы. Но вообще, мне кажется, у них действительно где-то в конце, после бубыльгом кризиса, ну, в смысле, после когда лопнул так, пузырь как, как экономический.
0: Недвижимости. Да, в, да. Да, да, 91-м.
1: 92-м да, году, да. когда все рухнуло, у них действительно начали уже засточать многие части законодательства. Просто Они, по-моему, просто меньше парились. У них тогда и журналы начали закручивать права там и все такое. Стали присматривать и с фильмами стали тоже как-то... Потому что вот этот и телевидение, кстати, зажали вот этот трэш-шоу, который вот... Uh-huh. Да, которых... это то, что кто в прошлый раз... Ä, да, да, да. да. А мне кажется, что это как раз-то случилось в начале 90-х. Они, по-моему, тогда начали внимательно вот работать с подбирать законодательство. Вот Бернская конвенция, она же еще 19 века, она как бы у них начала уже более жестко работать. Они, видимо, пересмотрели законодательство на ее основе в тот момент. А Возможно, да. именно потому, что стали кончаться деньги, и надо было всех жестко нагнуть. Может быть, дело еще в этом. Не знаю. Тут, тут наверняка есть много разных мнений по этому поводу. А так как? что вот Кенна Накаматса пытается защитить в, в своих... Вот, с помощью вот такого значка. Но его, честно говоря, не очень часто используют, но как бы есть вот даже сайт, который его продвигает, там можно скачать и использовать своих, если ты разрешаешь. Вот ты помнишь этот значок, вот копирайт, не копирайт, а cc-копи, да, вот это uh-huh. вот, которые э, разрешается деривативы, разрешается использование кода, там вот эти, помнишь, всякие такие разные виды копирайтов, которые... Используется вот в Википедии, по-моему, еще где-то. Помнишь? Ну, Creative Какая... Commons, да. Да, да, вот Creative Commons, точно, я у меня вылетел из головы уже название. Вот мне кажется, Анка пытается придумать Creative Commons для Японии. Mm. В некотором смысле. Хотя они так там, в общем, наверное, работают. Ну, вот, вот как-то оно у них очень слабо работает, потому что видишь, любую картинку без этого ты mm-hmm. не публикуешь. А Я
0: сейчас как-то вспомнил, вдруг, что э, почему-то, что. Советский Союз, когда в 70 каком-то там году присоединился к Что, Всемирной Конвенции да. об авторском праве, наверное, это да, было... Вот как И раз во да. всех советских фильмах резко возникли значки копирайта на... в титрах. Угу. Вот, раньше их не
1: было, а... Да, то есть все произведения выполщены до 71-го, что ли, года, да, или до 73-го? 73-го.
0: может быть, да, 73-го. да. Ну,
1: как. То есть, это достаточно недавняя история, по-хорошему. Угу. То есть, когда такие жесткие копирайты, а до этого действительно была большая вольница.
0: Читал, какую-то интересное: то ли это были мемуары, то ли это была прям книжка о том, как э, работали э, бюро в Советском Союзе, связанное с покупкой прав на переводы книг, на... Я не не помню, как это называлось. Я помню, что это было очень интересно. И кто это писал, и где это найти, я совершенно не могу вспомнить. Но там прям... не, не вспомню, что? не вспомню. Что-то вот есть... права в позднем Советском Союзе, как там люди получали гонорары из-за границы, если у них что-то запечаталось.
1: Это... Немножко было в воспоминаниях Балычева, насколько я помню, как, кстати, «Фантастом» называлось, там немножко mm-hmm. он об этом упоминал, что первые рассказы они вообще чуть ли не выдавали за свои, или там это или там... Как да, он мне перевел
0: рассказы,
1: да? Да, он перевел рассказ Азимова, который опубликовали в журнале ⁇ Знание силы ⁇ или где-то еще. А потом был где-то то ли в Китае, то ли в Смотри, тут новый рассказ какого-то русского писателя Булычева, например. Mm-hmm. Тоже... Уже... Потому что китайцы, оказывается, его тоже у себя перевели и написали, что он автор. В общем, тоже такая очень странная история.
0: Так, мы ответим, да. да,
1: Ну, более менее да. да. Так, так следующий... что с пародиями? Ø- э- да. <р- р-_-_->
0: mm-hmm. <р-_-> так, опять Варлок, Варлок, простите, <р-_-> 107 рублей. Так, в 60-е и 80-е годы короткие аниме-сериалы э, по 12-13 серий выходили нечасто. Одно номинование в год, а то и реже. И только к концу 90-х их счет пошел на десятки. Раньше основную массу составляли сериалы в 26 и более серий. Сейчас же 13-серийных аниме выпускают раз в 5 больше, чем 26-серийных. С чем связано такое изменение формата выпуска аниме-сериалов? С... Э... Об этом надо делать отдельное видео. Как я это сейчас понимаю, никуда не залезая, ничего не гугляла. Вот прям к этому вопросу я не готовился. Но ну, в двух словах мое понимание ситуации. Очень много контента и очень много просто перенасыщенный рынок аниме и проще выпустить более короткую вещь, которую можешь там выстрелить, не выстрелить, принести прибыль, не принести, чем, короче, сам сериал, тем ты в общем меньше рискуешь, потому что закладываться на 26 серийные или же там как в 90-х было там 40 серийные вещи, это прям сложно, если у тебя нет там большого спонсора в виде там Бандай, как он с игрушками или какой-нибудь там, если какой-то аниме для девочек там что там какая нибудь Азиатская там фабрика и прочее, вот как, как это было там в семидесятых, в еще в 80-х в начале, вот, а, а сейчас часто аниме это своеобразная реклама манги, например, да. вот и поэтому стараются делать что вот один сезон, ну он, там а
1: Остальное прочтете или да. посмотрите. А остальное да. это
0: может выходить там, например, через год или через два, когда там манга уже вышло несколько новых томов, и появился материал, на котором можно уже снимать продолжение. То есть, Но мне это... кажется, что это именно из-за прям вот э, сатурации рынка, что слишком много вещей и. Э, ну, и... Боятся люди прогадать? С Вообще, сериала. конечно,
1: надо напасть на какой-нибудь сайт типа AnyDB и прогнать там статистику по длине, по годам.
0: Уэйт, Сашок Косырин, по-моему, такими вещами занимался. То да. есть у, него, у него там были какие-то очень сложные выкладки, скрипты, насколько да, какие-то. Короче, насколько длиннее
1: ним поговорить. Вот интересно, потому что, да. Потому что там действительно хорошая статистика, ее можем просто попробовать изучить. Но вообще, до сих пор же есть бесконечные сериалы, которые идут годами и заканчиваются, в не очень собираются.
0: Закончилась или не закончилась?
1: Не. Они наконец перешли с деревянных рисовальных столов на электронику. это еще лет 15. А, они, кстати, одними
0: из последних перешли вот именно
1: с. Ну то, что там старички такие работали, им проще было на бумаге все делать, чем переходить на планшет. Да,
0: идет. 69-го года идет.
1: Да, там. Так что бесконечный сериал тоже отдельный жанр, как One Piece
0: какой-нибудь. Угу. Ну, вот это, кстати, так. хорошая тема все-таки для, для отдельного ролика. Uh-huh. Uh-huh. Может быть, что-нибудь Еще, Но с другой паре
1: стороны, паре. сериалов-то раньше было, грубо говоря, меньше, и, возможно, поэтому франшизы были шире. То есть можно было замахнуться на 26 на сезон, на годовой. Все было вопрос меньше, было меньше,
0: режиссеров да. было меньше.
1: Да, а сейчас реально, как бы, есть распыление сил, да и люди не железные, столько смотреть всего. Uh-huh. Так. А след... прорекламировать много надо, да, согласен. Следующий
0: вопрос у Уорлока: 107 рублей в 32-м номере аниме-гида опубликовали рецензию профессора Волосяниса на аниме «Мой сосед Тотера». Но помимо такого явного стеба э, существуют и те, кто на полном серьезе сочиняет всякие упоротые теории. Например, о том, что садские и Мэй на самом деле мертвые, и поэтому якобы не отбрасывают теней. Какая самая упоротая, нестебная теория о каком-нибудь аниме вам встречалась? Э, давайте я вас адресую к сайту русском свобода или к медиазоне которая по моему у нас считается иностранным агентом или чем-то таким это а, к чему почитайте пожалуйста и посмотрите онлайн и почитайте пожалуйста цитаты из заключений экспертов колпинского суда когда они там запрещали десноут и прочие другие аниме вот такой мега хиней который они там несли никакие там теории заговоров просто рядом не стояли то есть там вот про то что там...
1: А, про девочку, которая прочитал про... и побежала. от а про, про
0: культуру Эма, про какое-то а. э, размытие половых ориентаций, что вот эти все аниме-сериалы, они побуждают к людоедству. То есть там прям вот э, два были таких э, эксперта: Эрлих и э, mm. Черно. Белов, по-моему, фамилия была. Вот Попробуйте по этим фамилиям погуглить. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Дело о вот, слушании о запрете «Тетради смерти», «Токийского гули», «Фейской песни». В общем, но... в общем отдельных файлов аниме на каких-то там пиратских но... Э, сайтах. Вот.
1: Но, И... но запрет был, касался, значит, как, грубо говоря, 18+, чтобы дети не могли это смотреть, на самом деле. Ну, это
0: просто абсолютно абсурдная история. Вот. Угу. И... А да, аргументация дикая. Да, да. они еще транслировали в интернет, заседание суда, и потом это все естественно попало под ютубовский копирайт-блог. В общем, вот, но там прям теория заговора и какого-то тотального безумия просто очень много. Алексей, если у тебя кстати, есть, если ты есть знаешь, кстати,
1: угу. по закону, кстати, в том числе отечественному, во, при юридическом рассмотрении какого-нибудь дела можно смотреть, как бы без использования прав правладателя, то есть если у вас да. какой-то фильм подлежит какому-то изучению на суде, вы да, можете можно посмотреть на суде, на его да. можно посмотреть на суде, как бы официально и вполне легально в этом да. смысле. То есть это одно, один из пунктов законодательства, в котором можно... Исп... Есть, а, слушай, право применения это называется.
0: Там же еще этот э, ями Аниме, на котором все это отхостилось, он же, он же еще uh-huh. украинский, то есть сейчас могут снова еще, еще вспомнить, что, что значит, социальные Ой. анимы нам оттуда присылали.
1: Ну, у вообще очень многих сайтов переключатель русский и украинский действительно есть, так что я не я знаю, там, действительно, там, наверное... Он где-то в Украине. Ну, там всегда была вольница в этом вопросе. А еще момент, на самом деле, я вот как раз вспомнил про я, около японские теории. Тот же самый Тоторо, там же гораздо серьезнее история была. Там многие прикидывают, что Миядзаки на самом деле, может быть, вспомнил историю про действительно похищение убийство девочки, как какой-то касты вот японских, как они называются, бракуминов. Из отверженных, то есть, которые там из золотарии, вот эти всякие низкие профессии, там японские, там действительно какая-то история была. И очень похоже, то есть, как как всегда, в теории загора, начинаешь копать, а там все толще и толще все эти события происходят. Миозаки тщательно отрицает, но, в принципе, у него иногда в фильмах проскакивает нечто такое, о чем мороз, по коже, скажем, Понял, совершенно детская вещь, но
4: Рыбка, примерно... Ой, По...
1: Как? Рыбка поняла да. у Да, 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 да. Совершенно... Рыбка поняла на утёсе. Там совершенно к концу совершенно становится очевидно, что там все, блин, герои уже утонули. И это становится очень страшно, потому что понимают, это только взрослые. И приезд, естественно, все отрицает. То есть то даже ту не надо, чтобы то понять, был, что там... Не спойлер, если что, если вы еще не видели. А. А... Альтернативная теория. Эль... Да, да, да. То есть там это так, как бы потому что все очень странно, и <смех> в общем иотеки, как обычно, закладывают чуточку больше, чем хочет об этом рассказать. И то, что они там официально отменили эту те... теорию, это не означает, что они действительно о ней не думали, потому что история с Буракумином привела действительно где-то год за четыре, за пять до Тоттера. И, наверное, Мязаки что-то читал об этом. Потому что места-то, как раз, где происходит тот, по-моему, были как раз те самые места, mm. где история с Буркомином случилась. То есть там теория заговора реально большая, и то, что тени не отбрасывают, это как раз подробности из, скорее анимации, потому что тени там есть, но они на видеопленке не были видны, на плохой, поэтому то, что там просто цветов меньше. А в кинопленке оно есть. Это как теория заговора, носит ли она штаны. Помнишь?
0: Да, потому что у нее телесного цвета штаны, когда да, она летает и, на, этом, и на Почти. На, на,
1: на хорошей копии видно разницу в цвете, на плохой да. нет.
0: На видеокассетах было очень сложно разглядеть. На да, И, и вызывало споры.
1: Да, вызывало споры, да. Mm-hmm. Так что с теорией заговора тут все. Я сейчас просто больше не вспомню, наверное. Uh-huh. Так, снова Warlock, 103 рубля.
0: В Японии до джинси появились практически одновременно с первыми отаку. А как обстояли дела в других странах до всеобщего распространения интернета? Известны ли примеры до по мотивам манги, а не западных комиксов?
2: Нарисованных Амери... Имеется в виду да джинси, нарисованных. Ой, простите, я сейчас чихнул. жив. Продолжаю читать. Известны ли примеры
0: Додзинси по мотивам манги, а не западных комиксов, нарисованные американскими или европейскими вот в 80-е или 90-е годы? Рисовали ли члены клуба ранма это вот наш московский, Додзинси в 90-х? Сразу скажем, что Додзинси – это фэнская манга, это сам сдат В Японии так назывались не только комиксы, Неофициальные, но и в Дзинси могут быть, о чем угодно. Может быть, фото, Дудзинсия, может быть, там, какие-то журналы. С американским... а,
1: фенские журналы какие-нибудь приедут, вот, например. Вот, вот, с, быть, с американским
0: фэндовым, как бы, что такое Дзинси в Японии. Это способ Молодых э, авторов влиться в индустрию. То есть, если художник, ну, среди прочего, если художник хорошо рисует, если он начинающий, он может э, издать свои работы, э, принести их на комикет, если это там э, фэнские какие-то вещи, то. Э, там Часто это могут быть персонажи, придуманные не им. Но если он хорошо это нарисует, естественно, на это обратят внимание. Вот.
1: Ну, там даже реально ходят рекрутеры, и сэнпай заметил, это буквально история.
0: А что такое дадзинси в Америке? В Америке дадзинси не было до 2000-х годов, по сути. Там, ну, американский фэндом я сейчас беру как один из наиболее крупных, кроме там, угу. за пределами Японии. Разветых, да, там была вот такая вот вещь, как, собственно, Зины, да, фензины. Это угу. был сам из дат американских а, атаку, которые занимались тем, что... Это, это была просветительская история, а не, не попытка... Ну, в общем, тоже попытка попасть в индустрию, потому что часто из этих там самоздатских журналов вырастали более какие-то профессиональные вещи. Но, в принципе, вот разница между японским и американским самоздатом, то, что американский самоздат про аниму, про мангу, он был просветительский, а японский... Ну, и наш
1: тоже, кстати, помнишь фенские да. журнальчики первых, не да, такие? Да,
0: да, да. да. Наш тоже вот, Кстати, здесь удивительный какой-то вот журнал. Вот если здесь посмотреть НАТО, uh, который называется, это был типа аниме-клуба, по-моему, который расшифровывался как. Uh, сейчас, по-моему,
2: здесь расшифровки нету. Mm. Сейчас да, я вспомню. Mm. В общем что-то типа сейчас. Mm. Ладно, не суть. Там какая-то была дикая шифруха, там, типа,
0: National Anime Terrorists Online или что то
4: такое? А, ну, как, вот, ну, как рано.
0: Здесь можно прям э, посмотреть, что здесь картинка советского руководства по что, так, куда ползти, завернувшись в простыню, после падения атомной бомбы. Вот, но. Разница, да, главным образом такая, что это была прям самая здатовская пресса на Западе. А, а Дудинсе появились уже в 2000 х и сейчас с распространением как раз много художников, много возможностей просто хорошо напечатать работы. Сейчас появились везде доступные цифровые типографии. Вот. И таким образом на Западе, и даже у нас, Дудзинсия начинает уже не начинает уже наверное да. можно сказать что ты по сути примерно уже близко к тому что было в Японии всегда ну вот сборники типа Руманга да например 70-х. да да Да-да-да. да 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 и если вы бываете в Воронеже на Воронежском фестивале там на как-то как это называется на ярмарке Часто...
1: Развеска, как она там, сушка, да?
0: Да-да-да. Там, нет, там просто ребята привозят действительно прям натуральные дадзинцы.
2: Там часто черно-белые. Ну, вот, вот лапшина исчез. Все.
1: Вот, ты показать что хочешь? хочешь? Показывай. Да-да, я просто хотел... Вопрос был, рисовали ли в клубе РАДМА дадзинцы mm-hmm. в 90-х. Я покажу ужасную вещь, это, это самый стыдно. но я же говорил, что показывать надо и писать о самом стыдном, потому что это самое искреннее.
0: Как Сайканон нас учит.
1: Да. А, 1988 год. Ого. Это Тут корабль-призрак. Это, это корабль-призрак, 77 О-о-о. страниц в цвете.
0: Ну, обалдеть поближе, покажите.
1: О-х. Да. Да.
0: Подожди, а а как? А как? Вот,
1: помните, я вам показывал фотоальбомы? У у меня есть такой же фотоальбом по кораблю призраку, и в общем, по нему я работал. То есть, если ты помнишь, я на городе, как он называется-то? где музей автора корабля-призрака, я пожал ему руку. Это было... Это... Как на... И Синоморе. И да. рука Короче,
0: в двери музея.
1: Да, да, вот я пожал ему саму руку. И это было не просто так, потому что я тоже немножечко автор корабля-призрака. Так что это еще даже не ранма это 88-й год. Потрясаешь, конечно. И по фотографиям, да, получается, ты это делаешь? У меня был маленький фотоаппарат, а те годы, в 87 восемьдесят 88 на ВДНХ крутили корабли-призрак в какой-то из официальных кассет или рулонных копий, я не знаю. Но он как-то вот на видеопрокате был, они там просто в каком-то павильоне крутили постоянно нон-стопом. Я там его зависал и отщелкивал. А потом по мотивам, когда выучил все на зафигачивал себе, что, что было в архиве до битокамов и ВХС. Роман Альбом это называется. Вот, Точно. Я вспомнил,
0: как эти штуки <laughs> называются в японцев.
1: Да. да так это что когда вот...
0: Фильм разбит на кадры и из них сделана книжка.
1: У меня где-то даже где-то есть такие... Очень часто в детские журналы были такие вкладыши с кусочками <с- мультиков.
0: Да и на ну, Бугади, по-моему, так что-то как-то да. раскладывали да. где-то, а где не помню. Так, следующий донат. Керл 100 рублей без, без сообщения. Mm-hmm. Так, Sonic R&D 140 рублей пишет нам один бакс запятая LOL. Ну да, бакса нынче такие. Леша 1000 рублей oh. пишет нам and carry on. Ну, спасибо, продолжайте. Trying to keep calm. Будем так. стараться. Да Бырбкун 100 рублей на благие цели и смайлик. Скобочка-кружочек, глазики, скобочка, кружочек. Mm-hmm. Спасибо, Бырбкун, спасибо. А, кажется, мы дошли. До, Опять кого-то забыли, пути. нет? И наверняка кого-то забыли. Если кого-то забыли, с него обязательно начнем в следующем.
1: Иногда допуске. это даже лучше, потому что у нас есть возможность подготовиться. Uh-huh. Так что если есть какие-то вопросы, на которых хочет чуть более развернутый ответ, то uh-huh, вот вызывайте uh-huh. uh-huh. заранее.
0: Uh-huh. Донат бар показывает, что сегодня мы собрали 2035 рублей. Донат пей говорит, что из этих осталось там что-то типа. 1919, там, видимо, как эта комиссия с всего этого дела снимается. Uh-huh. Вот, спасибо всем, кто донатит. Мы, теперь у нас есть способ перечислять деньги. И что, спасибо за то, что были сейчас с нами, сколько нас смотрят. 23 человека нас сейчас смотрят. Uh-huh. Завтра рабочий день, вы прям герои.
1: Спасибо, что
0: были с нами. Продолжайте. Оставаться людьми, чекать свою mm-hmm. человечность.
1: Любите uh, помнишь... они мои друг друга.
0: Да. да, да. Напомню, что у нас есть документальный mm-hmm. сериал Вотаку на видео. Его можно mm-hmm. uh, найти на uh, сайте store вотаку.ру, а также говорят где-то в торрентах. Uh, И музыку для заставок нам пишет Пинвиз. Может быть, когда-нибудь у нас появятся новые красивые заставки с видео. Пожалуйста, если вам не сложно, полайкайте этот стрим, чтобы YouTube его всем рекомендовал. Можете нажать колокольчик, который вас потом будет предупреждать о том, что у нас выходит новое. Сказать, новое, аниме. новое новое, новое, что-то новое. Новый выпуск. Да. И Рассказывайте о нас, друзьям. Подписывайтесь, если еще не сделали. Спасибо за внимание. Мы отправляемся... Куда мы отправимся? Я отправляюсь а. писать тайм-коды к этому видео.
1: Да, а, а я буду ссылать в него ссылки. Да. Спасибо. Всем пока. Все. Все.
2: Спокойной ночи.